0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estés escuchando este mágico, maravilloso y fantástico podcast llamado La Orden del Podcast. Un podcast que hacemos con muchísimo amor desde www.ordenpixel.com, nuestra recién inaugurada página web que, ojito, ojo al parche, muy pronto va a tener unas modificaciones que la va a dejar espectacular. Como siempre estamos aquí reunidos en este recinto para debatir, para comentar, para analizar la actualidad del mundo de los videojuegos y compartirla por supuesto con todos ustedes que nos escuchan del otro lado. También vamos a comentar un poco de lo que estuvimos jugando, que yo sinceramente en lo personal seguí muy viciado a un juego que comenté la semana pasada, pero voy a profundizar un poquito más, no me voy a adelantar, no me voy a adelantar. Metemos freno de mano porque, porque antes tengo que presentar a quien me acompaña el día de hoy... Eh, tenemos un ausente, pero no importa, este vale por dos o por tres. Y me refiero, claro está, al tipo que te corre por la banda izquierda, tirando gambetas, tirando centro y, ¿por qué no?, picanteándotela también. Ahí boqueando en la cancha, buscando que a alguien le saquen una amarilla o, ¿por qué no?, también una roja. Me refiero, claro está, a mi estimado, a mi querido e inigualable amigo, señor jugador, señor picanteador, conocido acá en el ámbito también Mariano. ¿Cómo estás, Mariano?
1: Hola. <risa> no, Perdón, no, no preparé, no preparé ninguna, ninguna presentación hoy. No, no, no tengo nada, estoy, estoy, estoy vacío. <risa> no, estás como Juan Román, estás vacío. Sí, sí, este, me siento que no... no... No, qué sé yo, es, eh, estamos como una meseta ¿no? de, del, del año. de Post-Elden Ring estamos como todos medio llenos, medio... Y ahí después de, de, del almuerzo con, con un poco de sueño y. Totalmente. Y como a, a la espera de ok, bueno, ahora qué.
0: Ahora qué, ahora qué, exactamente. Eh, después hubo un. antes y después del Elden Ring, es fue, verdad. Fue un comienzo
1: de año muy fuerte.
0: Sí, totalmente. Y ahora es como que. Ah, ahora sí se calmó. Ahora viene un poquito más tranqui. Este mes realmente no hubo así demasiados lanzamientos o juegos. A ver, siempre hay algunas cositas importantes, siempre hay títulos que uno quiere jugar, que uno quiere probar. No sé, eh, siempre hay algo, pero... Si sí, es esta cierto...
1: semana salió el, el Lego Star Wars, pero a mí me importa nada Lego y Star Wars, así que es <risa> <risa> como... <risa> Totalmente diferente. A, mí, a mí, por ejemplo, sí,
0: Star Wars sí, sí es algo que me gusta, pero sí es cierto que no soy muy fan de los juegos de Lego. He jugado un par, pero no... no digamos, son juegos que... Los agarro un ratito, los juego y luego los dejo. No sé. Mm -hmm, mm,
1: no sé. Ahí no, no, no me termino. Uy. Hay gente a la cual le gustan mucho esos juegos. Yo no sí. entiendo, pero... Ay.
0: Sí, sí, sí. sí. sí no, o sea, no, yo no,
1: recuerdo no. el del Señor de los Anillos en ese momento. Ajá. Eh, y fue como, ok, está bien. Y luego los otros juegos y fue, ok, están, son todos iguales. Son
0: sí, exactamente. Todos, exactamente. Eh. exactamente. Yo creo que Igual hay... también,
1: supongo que... Es, eh, tiene multijugador, tiene cooperativo, ¿no? Así que supongo sí. que habrá algo de eso también. Sí, 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 Aplicando sí, sí es cierto.
0: En, en cooperativo, el, el, o sea, la experiencia de juego cambia. Por, por supuesto, cuando juegas en cooperativo, cualquier juego creo que se vuelve bastante más divertido eh, por el simple hecho de estar jugándolo con alguien más. Eh, y el caso del Lego, bueno, es ese. Es que juegas en cooperativo y, y le da un puntito más. Ahí yo, por ejemplo, el último que jugué fue el de Jurassic Park. Eh, que es exactamente igual al Lego que había jugado en su día de eh, Bueno, uno de los de Star Wars que había jugado, fue uno de los primeros que jugué. Eh, luego eh, de Piratas del Caribe. Y ah, y el, y el de los eh, el de los villanos. Ese también, ese, digamos. Los jugué, los jugué, no los terminé, los probé, llegué a un punto y dije, bueno, basta, ya, ya está. Ah, y, y uno de Batman también. Eh, le he dado varias oportunidades a, a Lego, pero no no sé. Uh, están bien, pero no me terminan ahí de cojar. En fin, eh, ¿quién les habla? Porque no me he presentado el viejo Franco Frank Borgoña, también conocido ahí en, en, bueno, en, en, en la vida real. Eh, así que nada, aquí estamos. Como decía para, bueno, eh, hoy ser este, esta dupla ofensiva que te vamos a estar comentando lo que ha sido de nuestra semana o de nuestras dos semanas desde el último podcast. Eh, luego de haber comentado un poco esto, que como bien decía Mariano, el, año, el mes, perdón, eh, ha arrancado tranquilo, luego de un año que arrancó con Horizon Forbidden West, que arrancó con Daylight 2, que arrancó con, eh, bueno, Elden Ring que arrancó con varios tanques así de movida, varios cañonazos. Eh, llegamos a este mes donde, bueno, sí, salió Lego, salió The House of the Dead eh, Remake, este, que salió de momento en exclusiva para, para Nintendo Switch. También tuvimos esta, esta especie de remaster remake del, eh, ¿qué era? El Chrono Cross o el Chrono Trigger, ahora no me acuerdo. Eh, eh, Chrono Cross, exactamente. Eh, bueno, y hubo varios, hubo varios lanzamientos más que, o mejor dicho, se vienen varios lanzamientos más a lo largo de este mes, pero eh, sí es cierto que, bueno, estamos en esa especie de meseta, en esa especie, en ese momentito de paz, en ese momentito de tranquilidad, donde podemos aprovechar a terminar o a retomar aquellos juegos que dejamos desde el momento que salió Elden Ring. Eh, yo, digamos... Lo que había estado jugando había sido lo que comenté en el programa anterior, un poquito Serious tal, pim pam, luego llegó el The Ring, fue un mes y, y piquito, casi un mes y una semana, que lo único que jugué fue ese juego, me levantaba pensando en ese juego, me acostaba pensando en ese juego, estaba en el trabajo y estaba pensando en qué ganas de ir a jugar que tengo. Eh, título que, no sé si te parece, pero con el correr de las semanas eh, o el paso del tiempo del The Ring, Aún sigue, bueno, esto lo, lo profundizamos un poco más en, en, en nuestro especial Elden Ring, donde comentamos un poco todo lo que ha generado, un poco la, las controversias o las opiniones que ha levantado el juego, pero aún así me sorprende que todavía, todavía siga, sigan apareciendo análisis, todavía sigan apareciendo opiniones de Elden Ring. Sinceramente es un juego que, sea que te guste o sea que no te guste, sea que consideres que la fórmula se mantiene fresca o ya está desgastada. Eh, lo cierto es que eh, Elden Ring sigue estando en boca del, de la persona que juega videojuegos. Es un título que evidentemente no ha dejado indiferente a nadie. Pero como digo, todo eso lo pueden escuchar en nuestro especial Elden Ring, que bueno, lo van a encontrar en, en YouTube y en, obviamente en Spotify también. Marian, ahora, después de Elden Ring, ¿Qué estuviste jugando? ¿Qué, qué carajo? ¿Cómo, cómo llenaste ese, ese hueco? Que yo sé que te dejó Elden Ring un poco ese hueco de, de, de... ¿Y, ahora, ¿Y ahora
1: y ahora qué hago? Uh, de hecho todavía estoy jugando un poco Elden Ring Porque <risa> estoy con <viendo risa> un segundo personaje Estoy sacando otros finales eh, mi, mi primera partida como que no exploré Gran parte del mapa Fui muy directo a, a, a... Me centré mucho en, la, en, la, en, la, en el camino principal Así que ahora estoy con uh -huh. otro personaje explorando, Haciendo jefes que no había encontrado Zonas que no había encontrado Um, buscando otros finales, haciendo misiones de personajes todo eso, así que sigo un poco con, con, ese, con ese otro personaje, mi segunda partida estoy como unas 70 horas y todavía no llegué al final um, finalmente pude vencer a, a, a Ma, 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 Milena, Malenia, mi, Milenia sí. no me acuerdo el nombre <risa> Sí. Um, bueno, estoy haciendo todo eso, todo, todo lo, lo, lo secundario um, y también estoy jugando a Tunic Uh -huh. un poco más de Tunic eh, había comentado algo el podcast anterior, es una especie de Zelda con algunos toques eh, algunas cosas me hace acordar a Hyper, Hyper Light Drifter uh -huh. eh, y a Fez también
0: eh, que por cierto ahora que decís Hyper Light Drifter y perdón que te haga este paréntesis acá, ¿viste el nuevo trailer de, de los creadores de Hyper Light Drifter?
1: Sí, eh, va diciendo, a ser, ¿no? van a sacar un multijugador, eh, un, una continuación, va a ser, a bueno, no sé si una continuación, va, va, a estar ambientado en el mismo mundo uh -huh. de y por la Drifter, eh, y va a ser un juego cooperativo multijugador.
0: Se ve, muy lindo, gráfico,
1: va a ser con otro motor gráfico que va a ser con un real, ¿no? no estoy seguro, pero. Eh, puede No, ser. perdón, con Unreal, <risa> no, lo, lo, están, lo están haciendo con la con la gente de Gearbox.
0: Ah, sí, eso sí, eso, sí, eso, eh, sí, eso sí, sí, sí
1: Así que no sé si van a usar el motor de Borderlands que No sé qué motor es Puede ser, pero se ve se ve muy bien
0: Disculpa que te hice este paréntesis Pero no quería dejar de mencionarlo Porque la verdad es que tiene buena pinta el juego
1: eh, Sí, sí, se, se ve interesante Me, me, me gustaría ver qué, qué es Me gustaría uh -huh. leer más detalles El tráiler se ve súper piola sí. eh, Pero bueno, es un tráiler animado y no. Lo, lo único que se sabe hasta ahora Es que va a ser multijugador Cooperativo uh -huh. Uh -huh. um, así que si bien va a estar ambientado en el mismo mundo del, del, del juego original, no va a ser una, una continuación directa, ni uh -huh. nada de eso um, pero bueno, qué sé yo, ese mundo está, está muy bueno Hyper Light Drifter no es un juego que me encanta, así que algo más en, ese, en esa ambientación uh -huh. um, pero bueno, sí, Tunic tiene algo de eso eh, en, en lo que es por ahí lo, lo críptico del mundo, no comunica nada con palabras, es todo unos símbolos raros uh -huh. eh, sí. Que a veces te los traduce, tenés este... Lo que tiene es... Y, ahí, y donde vienen las comparaciones con FES, es que tiene, vos tenés como este manual que vas encontrando páginas. Ajá. Y el manual a veces te, te dice cosas básicas como los controles, como ciertas mecánicas. A veces te, te traduce eh, este, este lenguaje de runas extraño que, que utiliza para comunicar. Y otras veces simplemente a través de imágenes. Eh, y en este manual vos encontrás desde... Nada, eso de, información básica, hasta mapas, hasta cosas como si fuese una guía. Eh, pero lo interesante que tiene el juego es que si bien tiene este elemento Zelda, donde vos, por ejemplo, no sé, de pronto encontraste un gancho que te permite acceder a ciertas zonas que antes no podías, o una linterna que te permite navegar cuevas oscuras que antes era medio imposible, también, a través de este manual, lo que hace el juego es por ahí eh, mostrarte habilidades que por ahí siempre tenías. Mm. Eh, por ejemplo, en determinado punto del juego, adquirí la habilidad de interactuar con unos monolitos uh -huh. eh, manteniendo apretado un botón, tu personaje termina interactuando con unos monolitos y eso hace que actives puertas, plataformas etcétera uh
0: -huh.
1: pero no es que vos ganás la habilidad de hacerlo simplemente en determinado punto encontrás el manual que te dice, che, si mantienes este botón apretado podés hacer uh -huh. eso, o sea, la habilidad la tuviste siempre, siempre o sea, que el juego te dijo eh, mm. que podías hacer eso. Y eso con un montón de otras cosas. Por ejemplo, algo muy interesante que hace el juego es cómo maneja el tema de los atajos. Tiene atajos muy a los a lo, a lo Zelda o a los Souls. Esto de, ok, ahora este, tiro este puente y ya sé que en que Si quiero venir a esta parte del dungeon no tengo que atravesar a todos estos enemigos de, de nuevo. Sí. Pero de pronto, por ahí tiene atajos que son simplemente, entras por esta puerta, el juego desde uh -huh. vista isométrica y tiene siempre la misma perspectiva. Uh -huh. De pronto entras por esta puerta, vas por este pasillo y salís al comienzo del nivel por una entrada que por la perspectiva que tenías al comienzo, no la podías ver. Ah, Pero una okay. vez la descubrís, no es que, no es que desbloqueaste nada, una vez la descubrís, podés entrar por ahí, o sea, si vos hubieses sabido que estabas entrada ahí, que sí. no podías ver por la perspectiva, podrías haber, haberte saltado todo el nivel de, desde un comienzo. No es que okay. hiciste algo para abrir ese, ese, ese atajo, sino que de pronto lo descubriste eh, sí, visualmente.
0: Porque saliste por otro lado, por claro. lo que sea, sí.
1: Eh, y hace mucho de eso, hace mucho de eh, nada, esto decir, es, esta habilidad la tuviste siempre, solamente que ahora sabés que la tenés. Este atajo estuvo siempre acá, solamente que ahora sabés que está. Mm. Eh, juega mucho con eso. Eh, juega mucho ocultando cosas, eh, ocultando mecánicas con este manual y también ocultando cosas con la perspectiva. Eh, Yo, y esa cosas ocultándolas a simple vista. Sí, sí, sí. Eh, porque no es que están. No es, no es que tenés que hacer algo secreto para. No, no, es simplemente por. por no lo podías ver. Claro. Eh, y también hace esto que es, eh, también es muy fez, que de pronto a veces te cambia la perspectiva del mapa.
0: Ah, ok. Eh,
1: por ejemplo, no sé, yo estuve en una sección del mapa preguntándome, ok, veo una cueva ahí, pero no sé cómo llegar, no veo ninguna entrada, no veo ninguna escalera, no veo ninguna forma de llegar a esa cueva. Y de pronto doblé una esquina y el mapa giró completamente. no lo hace constantemente, lo hace a veces, mm. pero lo gira el mapa y de pronto puedes ver un montón de caminos que antes no podías ver. Okay. Eh, entonces yo estaba pensando, yo por ejemplo en esa secuencia estaba pensando que necesitaba algo, necesitaba un gancho, algo por el tiro. Y no, simplemente tenía que girar por esa esquina para uh -huh. poder descubrir toda esa parte del mapa. Eh, y nada, juega mucho con eso el, el, el juego. Y te, te está tirando constantemente ese, ese tipo de cosas. Eh, y, y bueno, tiene esa, esa, esa cosa también muy, muy souls, digamos, de, de, de tirarte en el mundo y decirte ok... Yo sé que ahora tengo que conseguir como tres, eh, o sea, tres medallones de distintos colores porque abrís el manual y, y tiene como una cosa con tres medallones de distintos colores y ya conseguí dos. Ok, ah. bueno, ya sé que tengo que conseguir eso. Okay. Eh, pero no, no, tenés, eh, no, no tenés esa, esa cosa más celda de decirte, ok, anda a hacer esto. No tenés un personaje que viene y te dice, haz esto. O sea, no, no tenés nada. El juego te tira así y vos medio que vas descubriendo lo que va pasando y te vas haciendo idea por, por cómo te va llevando también... Eh, por, por, estas, eh, eh, por estos niveles. Me imagino que de, de tener el conocimiento de que podés interactuar con estos monolitos, de dónde están las entradas y estas, entre comillas, secretas, eh, okay. desde un comienzo sería mucho más caótico el juego. Porque de okay. pronto tendrías acceso a un montón de otras zonas que al principio no tenés. Yo, por ejemplo, ayer llegué a una zona que me da la sensación de que es una zona bien endgame, pero saliendo por un lugar me di cuenta de que ok, podría haber llegado a esa zona desde el comienzo del juego, okay. simplemente tomando un camino que de nuevo no veía desde la zona inicial del juego no ves ese camino uh -huh. pero si vas eh, si deshaces tu camino desde esta zona más endgame, podés llegar al comienzo ahora que sé que el camino está ahí, sé que puedo tomarlo en una futura partida, claro. y ir a esa zona de entrada eh, pero al mismo tiempo un jugador nuevo sabiendo que existe, que existe ese camino uh -huh. Por él hubiese tenido mucho más eh, confuso progresar, ¿no? Eh, y, y después lo tiene que es bastante difícil. ¿Sí? <ríe> bastante, bastante hardcore. Eh, vos tenés un sistema de progresión del personaje y todo eso, pero el combate es bastante duro. Es, eh, ahí es donde viene la el, el, verdad más a, a Hyper Light Drifter también. Eh, okay. Porque si bien la perspectiva es bien Zelda, vos tenés, vos tenés todo un sistema de progresión, tenés un sistema de cómodo, tenés un sistema... Para, para bloquear. Tenés un rol con iframes. Eh, Tienes un sistema de estamina. Puedes eh, eh, llevar distintas armas o magias. Es como más complejo que Zelda. Eh, los jefes también tienen, eh, digamos, ¿no? no es el típico, le pego tres veces al jefe y listo. Sino claro. que tienen una barra de vida. Eh, tenés que esquivar, tenés que hacer, eh, superar distintas fases eh, y... Y pueden ser bastante complicados, aparte pueden ser bastante complicados también por el, por el tema del orden. Yo creo que mi primer jefe fue uno que, por lo que estoy viendo, la mayoría de la gente lo encuentra más hacia el final. Uh -huh. eh, entonces, estuve bastante las puteadas con ese primer jefe. De hecho, me fui a jugar a Elden Ring esa, ese fin de semana para relajar. Eh, porque aparte también los enemigos, los enemigos por ejemplo, eh, te van a perseguir hasta el fin del mundo, no puedes pasar enemigos corriendo y hay combates que son bastante duros okay. eh, tenés que usar mucho el tema del, del, del escudo quieren que uses mucho el tema de las habilidades, el tema del rol eh, a veces es medio frustrante también el juego por eso, porque la perspectiva hace que sea medio difícil ver eh, ver por ahí bien qué está pasando, cuando te enfrentás con varios enemigos es medio complicado de pronto ok, ver, ver quién me va a atacar cuándo me va a atacar, eh, vos tenés que fijar objetivo eh, para poder cubrirte, para poder atacar, tienes un botón para fijar el objetivo, entonces tu personaje va a mirar hacia ese enemigo. Ok, si no fijas, no puedes atacar o. Si puedes atacar. El tema es que, por ejemplo, si vos no, por ejemplo, si vos te cubrís y no estás sí. apuntando directamente al enemigo, eh, te van a pegar. Eh, okay. Entonces es importante más que nada para cubrirse el, el fijado de objetivo. Okay. Eh, tu personaje no tiene mucho alcance, si no tienes un combo, no tenés mucho alcance. Eh, uh -huh. cuando, cuando estás uno contra uno no es un problema, pero cuando estás contra más de un enemigo. Se vuelve bastante caótico porque eh, no tienes mucho tiempo de reacción de pronto. ¿no? Tu personaje no tiene tanta habilidad. Esta cuestión de, de tener que estar exactamente enfrente del enemigo, apuntando exactamente a él para poder hacer efectivo un combate, ya sea para cubrirte o para atacar, hace que a veces si te atacan de, de, de dos o tres lados, eh, o sea se vuelva muy complicado muy caótico. y A veces es difícil también ver qué está haciendo tu personaje en, en medio de todo eh, todo el no es que tenga muchos efectos el juego,
0: sí.
1: eh, pero se hace difícil la lectura, especialmente contra los jefes también, que, cuando tenés muchas cosas que por ahí cubren la pantalla, porque de nuevo, como, como juega con esta perspectiva de ocultarte cosas, uh -huh. a veces por ahí se pone, se pone en, en medio eso, ¿no? se obstruye uh -huh. un poco. Eh, y el juego es bastante frustrante por aparte de tus enemigos pegan duro, tu personaje es frágil, si bien puedes ir mejorando y, y, y tienes una progresión. Eh, uh -huh. Se, 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 hace bastante, se hace bastante difícil O sea, te, llegas a esos puntos En donde decís, ok, no debo estar acá porque los enemigos Me están pegando, matando de dos golpes okay. eh, Y también Es como que no podés Hay, hay secciones Del juego en sí que por eso son bastante Duras en nivel combate y, y a veces por eso es un poco frustrante decir, lo okay, tengo que te hacer es esto una vez Y otra vez, otra vez, hasta descubrir Atajo o lo que sea Porque ya digo, no puedes pasar corriendo de los enemigos Los enemigos te siguen Básicamente por todo el nivel
0: o sea, tienen un agro infinito prácticamente.
1: Sí, sí, no, o sea, creo que solamente he logrado dejar eh, enemigos atrás en los niveles Y de pronto hay una escalera que ah, okay. a donde vi no suben ni bajan escaleras ni nada de eso. Pero okay. si no hay algo de eso te van a seguir eh, y el combate contra grupos es es difícil. Después vas desbloqueando, por ejemplo, tenés un hechizo que te permite co disparar como un cono de hielo que te permite congelar enemigos o tenés otro hechizo que podés eh, disparar como bolas de fuego. Eh, tenés herramientas para ir eh, eh, resolviendo ese tipo de situaciones. Pero okay. es, es, es difícil y, y ya digo, a veces el hecho de que sea tan preciso esto de el alcance que tenés con el ataque o la necesidad de estar apuntando directamente al enemigo para cubrir, hace que sea un poco frustrante cuando, ya te digo, tenés muchas cosas sucediendo en el... Eh, en, en la pantalla eh, Por ejemplo, algo que me pasa muy seguido es Quiero cubrirme porque tengo un enemigo más cerca Y tengo otro atrás Y de pronto el fijado objetivo me fija el de atrás ah, eh, okay. y, y, esa, y esa ligera desviación en, en Hacia dónde está apuntando Mi personaje con el escudo Hace que el que está enfrente de mí Si me pegue me haga daño mm -hmm. eh, Y ese y hace mucho daño eh, Te puede quitar media barra de vida Es importante eh, el juego tiene también esa estructura muy, muy soul, de tenés los checkpoints que son como hogueras, descansas ahí, eh, ahí y ahí los enemigos respawnean. Si morís, dejas como tu, tu espíritu con parte de tu dinero, es un porcentaje de tu dinero, no todo.
0: ¿El dinero eh, qué importancia tiene en el juego? Digamos. Es
1: súper importante porque vos, su, vos, vos subís de nivel, básicamente encontrás unos ítems y por ejemplo, no sé, tal ítem te permite subir tu poder de ataque. Tal ítem te permite subir tu cantidad de vida. Tal ítem tu cantidad de estamina. Entonces, okay. vos cuando vas a estos altares que funcionan como si fuesen las hogueras y los checkpoints, ahí eh, ofreciendo este ítem y eh, cierta suma de dinero, uh -huh. puedes mejorar tu personaje. Ah, ok. Y también tenés eh, unos mercaderes ocultos que puedes comprar consumibles, no sé, tipo dinamitas o distintos ítems okay. eh, que puedes usarlos como consumibles. Eh, el dinero es, es me, yo me he encontrado eh, lamentándome perder dinero porque de pronto tenés un ítem para mejorar algo pero no tenés dinero para, para hacer la ofrenda claro. eh, igual no perdés mucho o sea qué sé yo perdés un, es un 10% creo que obviamente ese, ese porcentaje hace que, que cuando vas progresando sea cada vez más pero mm. eh, no es que perdés todo cuando cuando morís y no sé todo todo suelta monedas todos los enemigos sueltan monedas cuando mueren los los jarrones, sueltan monedas. Ah, eh, bueno. Pero sí, es, es, está bueno, es un juego al que iría ciegas, porque tiene esa, esa cosa de, de sorprenderte con, con pequeños elementos. Sí. Eh, y, y creo que ir, ir, ir con ese conocimiento, no sé si... Saber qué, dónde están los atajos, saber eh, a dónde tienes que ir exactamente, puede ser un...
0: Y le quita, yo creo que le, le debe quitar parte de su encanto, parte de su espíritu, porque es como vos decís es justamente el, el ah, mirá vos cómo era esto, creo que es esa partecita que, el, que, que no te deberías o sea, al fin y al cabo termina siendo un juego de aventura, entonces vos decís, bueno, cómo puede hacer este juego de aventura que lo ve igual a Zelda que lo ve igual a, bueno, para sorprenderme, bueno, justamente con este tipo de cosas, entonces, si yo creo que es, si ya vas sabiendo que existen ciertas cosas ahí o acá es como que te vas a, a vas a matar parte de la experiencia que te ofrece. Me da la sensación.
1: Sí, sí, es que yo creo que, que es eso. Es, es, y eso es lo que te motiva a, a ir explorando, porque es un juego que se ve bastante simple aparte. De uh -huh. hecho, si, si vos ves eh, Tunic, parece que es un juego hecho para móvil, en el apartado visual. Sí, sí. Pero de pronto tiene esos momentos en donde el juego se vuelve completamente hermoso, porque, porque, porque cambia esta perspectiva, porque de pronto te muestra algo que, que es completamente distinto a lo que venías viendo. Es, es, esos momentos en donde te sorprende es donde realmente destaca claro. eh, así que sí que yo eh, el, mi parte favorita igual es el manual quiero que saquen un manual físico el manual es precioso eh, <risas> tiene, los, los manuales se, se me hacen acordar los, los viejos manuales de Vos de... sabés
0: que eso eso es tipo tipo viejos manuales como de Super Nintendo de los, los viejos manuales de los juegos de, de por aquel entonces no eh, sí, porque... sí de hecho
1: está tu... Y de hecho, está estructurado como si fuese un manual. Eh, vos vas encontrando páginas. Ajá. Eh, durante. En, mientras vas explorando en el mundo, encontrás páginas de este manual y, y. No lo vas, no, no vas a encontrar de manera progresiva las páginas. Encontrás página 30, página 20, bla. Claro. Eh, entonces, no sé, la primera página se la encontrás es, es el índice. Mm, eh, okay. es, está, no, no, es, no es que solamente estéticamente hicieron un manual. No, no, es, es un manual de un juego. Es, es casi como. como un, Está jugando en un nivel meta el, el, De hecho, cuando vos Abrís la pantalla del manual uh -huh. Medio que podés moverlo en la pantalla Y si lo corres Podés ver atrás la pantalla del juego O sea, que ajá. quedó en pausa Y lo que hacen es Se va como un zoom hacia atrás ajá Y la pantalla se pone como si fuese un CRT Ah, ok O sea, cuando abrís el manual Es como si de pronto estuvieses jugando Desde la perspectiva de alguien jugando al juego Mirando el manual Ah
0: Okay, okay, Entonces
1: también okay. me estoy preguntando No terminé el juego, pero me estoy preguntando si Hacia el final va a haber algo de eso okay. Algo de, ok, nos salimos del mundo Del juego y hay algo más, algo, no sé
0: Como una ruptura De, de la, ahí, ¿no? De, Porque después, cuando pones pausa lo
1: hace o sea, de, claro. de hecho, hasta Fuera de la pantalla está todo en negro Pero la primera vez que me di cuenta de eso hasta esperaba, no sé De pronto girar la cámara y ver que estaba en la habitación de un niño
0: Ajá. O algo de eso Ok, eh, interesante
1: y, de hecho, el manual tiene screenshots para graficar ciertas cosas. Los screens son como los las viejas revistas y los manuales tomados de un CRT.
0: Ajá. O
1: sea, screens de la pantalla en muy mala calidad, con las líneas y todo. O sea, sí, 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 eh, sí. Está hecho como si fuese un manual. Oh. Eh, y a veces encontrás cosas tan básicas como, ok, estos son los botones básicos para atacar, o esto es cómo eh, progresar, cómo, cómo podés subir de nivel.
0: Okay. Y a veces
1: encontrás cosas muy útiles, como los mapas de las zonas. Eh, mm. o cosas ya de, de guía, de, en plan, ok, tenés que hacer esto ahora. Mm. Eh, entonces eso es, no sé, esa es mi parte favorita, ir encontrando esas, esas páginas. Eh, y después tiene también, por ejemplo, una página que es solamente una ilustración del personaje en determinado, pero por esa ilustración, como si fuese un, un arte de concepto, de pronto te da una pista de cuál va a ser el jefe de esa zona. ah Ok, interesante. O, o, o de zonas futuras también. Eh, Así que sí, eso está, está muy bueno Pero me pregunto a, a dónde va a ir Si, si va a ser como un, como un giro O lo va a mantener ahí más sutil Cuando claro. me di cuenta de eso de que Ok, cuando estoy mirando el manual Estoy en una habitación mirando el manual No me, no me quiero spoiler a mí mismo No sé, no, no, no vi sí. nada del juego no, Capaz que se queda ahí simplemente bueno. eh, Pero, sí. qué sé yo, está la posibilidad la, eh, Claro
0: Eso, puede ser que quede ahí Pero también está la posibilidad de que haya algo
1: más es que, es que el juego hace eso. Es lo que tiene. Es, es, eh, es eso, de, de tirarte siempre algo más. De, 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 de tirarte así como la bola curva de algo que no esperaba de pronto. Ah. Pero sin salirse del todo de lo que está haciendo. No, es, no se siente. No es, no es Frog Nation. Nation's. No es que de pronto pla, Se rompe el juego y es otra cosa. Claro. Siempre se mantiene dentro de lo que es. Claro, eh, claro, claro. Añade, añade, añade otra capa. Eh, pero sí, ese es tú eh, Voy a seguir dándole por ahora. Está, aparte, de lo que me llama la atención: están dos mangos de ese juego.
0: Sí, no está caro. Y también lo tenés en, en Game Pass. Si, si no tenés ganas de, de comprarlo. En sí, estuvo juego. de salida ahí, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Fue medio como de, de sorpresa, se anunció de última hora y, y de salida lo pusieron en Game Pass. Y, así que nada, tenés la posibilidad de jugarlo ya sea en Steam o en Game Pass si sos eh, usuario de PC o de Xbox, eh, y disfrutar de Tunic, que eh, sinceramente tiene muy buena pinta, muy muy buena pinta. Yo lo quiero jugar, pero bueno, ahora mismo estoy como enganchado también con otro juego que ya estuve un poco mencionando la semana pasada, no sé si te quedaba algo más por agregar de Tunic.
1: No, lo iba a decir, no es, es un juego largo. Yo me lo estoy tomando con mucha calma, voy despacio, pero no es un juego. O sea, todo esto que estoy diciendo es, han sido seis horas de juego. Ok. Y, y okay. tengo por lo que tengo entendido, el juego dura, no sé, una, entre 10 y 15 horas. No es un juego así súper extenso. Así que uh -huh. también si estamos tomando algo así. Después de Elden Ring, después de las 150.000 horas de Elden Ring, eh, por ahí todo lo que estoy diciendo, esto del misterio y bla, 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 todo lo estoy mencionando por ahí. Tira un poco para atrás después de venir un juego como Elden Ring, eh, pero no, Tunic es un juego también más pequeño. Lo eh, que tienes eso, es algo que, que permite así como descansar de eso. 10, 15 <risa> horitas y ya está.
0: A mí me pasó, bueno, a mí me pasó al revés, porque yo dije, ok, termino Elden Ring y voy a volver a jugar a toda esa cantidad de cosas que tenía en el backlog, digamos, juegos que me estaban esperando, bueno, y tenía como una especie de orden establecido, ¿no? En los juegos que quería comenzar a jugar y creo que empecé <ríe> empecé por el más largo, porque de verdad estoy sé que estoy ya en la instancia final, ya que sé que estoy ya llegando como al final, pero Expedition Rome, que es un juego que ya mencioné en el podcast pasado, me ha enganchado y se ha hecho bastante más largo de lo que esperaba, pero es largo pero no me está aburriendo no me lo estoy pasando mal, de hecho lo estoy disfrutando mucho eh, Expedition Rome es un RPG tradicional, un RPG de corte clásico, como podría ser... Ah, me refiero con corte clásico que no es un JRPG, eso quiero decir. Más bien del palo de Divinity, o puede ser de un Baldur Gate, o puede ser de... No sé, de, de estos juegos más tipo occidentales. ¿no? Es un RPG que nos lleva a la antigua Roma, y nos pone... Bueno, en el papel de un personaje que es eh, nada, un tipo, bueno, puede ser un hombre o una mujer de, perteneciente a una familia relativamente adinerada, donde, eh, bueno, se produce el asesinato del padre de esta persona, entonces, ante el riesgo de que quieran matarlo a él también, porque es el último hombre de su familia, eh, básicamente lo exilian, ¿no? Lo mandan a, andate con esta persona, que es un... un un pretor, un procónsul, no sé, un cónsul romano, que sé yo, le van a decir, bueno, andate con él, que ahí vas a estar más protegido que estando acá. Entonces, bueno, digamos como que la motivación de tu personaje es, ok, me voy de mi tierra por mi seguridad, pero quiero volver y vengarme y recuperar lo que me pertenece. Entonces, el juego... Eh, nos permite, bueno, por supuesto, como siempre, definir un, un tipo de clase, ¿no? Tenemos tres, eh, pesado el tipo, el típico DPS y este un, bueno ah, perdón, son cuatro, es eh, un, como un soldado pesado, digamos, como un otro más eh, ligero, que hace más daño un arquero o un uno que puede curar o tirar bufos y, y demás historias mm -hmm. es eh, bastante típico en ese aspecto Digamos, el juego está muy bien, eh, el combate, bueno, el sistema de combate es por turnos, eh, en plan, ya te digo, como, como puede ser el Divinity, porque creo que se inspira bastante en ese, en ese sistema de juego, de hecho, también durante el combate, lo que me gusta es que está bueno que tiene esa cosa de jugar con algunos elementos, como por ejemplo, si tiras un, no sé, un barril de aceite, y luego tiras una flecha de fuego, puedes prender fuego de un área, puedes eh, destruir barricadas haciendo uso de ese, de ese tipo de mecánica eh, no sé, tiene tiene detallecitos así que están bastante bien eh, pero lo que más me gustó del juego eh, o lo que más me enganchó fue cómo está armada la historia porque nosotros, por supuesto, nuestro personaje es un personaje ficticio que está metido en un mundo real, en un mundo donde nos encontramos con Julio César, donde nos encontramos con Catón, donde nos vamos a encontrar con Cleopatra, donde nos encontramos con un montón de personajes, con un montón de figuras históricas que van a estar relacionadas de algún modo a la vida de nuestro personaje. ¿Pero qué pasa? El juego es como que... Hasta un punto te dice, ok, eh, estás eh, siendo testigo o acompañando a otros personajes importantes ¿no? o, o, o otras figuras históricas reconocidas en la sucesión de distintos eventos, porque tenemos la conquista de Asia Menor, tenemos la, la conquista de Egipto y tenemos la conquista de la Galia. Entonces vos decís, ok, voy a estar acompañando, no sé, a Julio César durante toda la aventura pero no, de repente te das cuenta que no, que no es así, no, no o sea, tampoco quiero comentar porque no quiero hacer spoilers, digamos, pero el juego empieza a, de a poquito a torcer ciertos eventos y ahí te das cuenta que en realidad no, en realidad estás construyendo tu propia historia y en realidad lo que estás acompañando es la evolución de tu personaje. Y entonces ahí el juego propone como una especie de realidad alternativa donde... ...las decisiones que vos tomes... ...donde lo que vos hagas... ...va a afectar como el curso de los eventos... ...por venir, o va a afectar al menos... ...de cómo van a concluir ciertos... ...arcos argumentales... Eh, ...y la verdad que eso me gustó porque... ...a ver... Eh, ...esto... ...la época romana, tal... ...siempre se caracterizó por... ...no, la, la, los secretos... ...las intrigas, las traiciones... Y Expedition Rome tiene todo esto, tiene, tiene toda esa parte de intriga, tiene diversas tramas digamos que se van desarrollando Hay una que se va desarrollando como desde el comienzo hasta el final, que va teniendo sus giros de tuerca y sus situaciones inesperadas Y luego hay otras subtramas que se van desarrollando en forma paralela eh, Incluso hay tramas secundarias que son las de los personajes que te acompañan que están bastante bien escritas, digamos, por ejemplo, hay uno que eh, es un soldado, ¿no? que va con vos desde el comienzo de la campaña, entonces, de repente, cuando volvés a Roma, te encontrás con que el tipo, eh, eh, bueno, estás tomando un vino ahí en una taberna, y aparece una tipa y le dice, che, vos sos el, el padre de mi hija, y no te acordás que estuvimos la otra vez, y el tipo es como que, no, la verdad es que no me acuerdo, y a partir de entonces a, él, a este personaje vos empezás a notar como que hay un cambio en su forma de ser, en su actitud, sus preocupaciones, está preocupado por la guerra pero ahora empieza a tener otra preocupación en la cabeza y es la de, bueno, si ella dice que es la madre de mi hija es porque debe estar diciendo la verdad, entonces mm. empieza a preocupar y, y a partir de eso se empieza a desarrollar una trama donde también vas a poder tomar algunas decisiones y decir, bueno, la, lo ayudás o no lo ayudás, eh, salvás a esta persona o no la salvás, digamos, y eso, por supuesto, va, va, a, bueno, va a hacer que un poco la relación o la forma en que los personajes te vean o, eh, o que por ahí te recuerden: Che, vos, eh, todo bien, pero me dejaste en banda cuando te necesité, o Che, gracias por haberme ayudado en ese momento. Eh, siempre voy a estar a tu lado para lo que me necesites, digamos, y, y eso la verdad que me gustó muchísimo. Eh, yo, eh, la parte de la historia es creo que es el gran gancho que tiene este juego, porque el combate, como digo, termina siendo el típico combate por turnos, en plan, posicionas tus unidades, eh, tenés, qué sé yo, el... Bueno, los arqueros para atacar a distancia, el otro que va a ir tirando bufos, las unidades pesadas para tanquear, los otros que pueden flanquear y hacer un poco más de daño, eh, podés jugar con todos estos elementos tácticos. Pasa que, si es cierto que llega un punto donde el combate deja de variar, deja de tener variante, una vez que más o menos entendiste cómo funciona cada unidad, cuál es la mejor forma de aprovechar las habilidades, te das cuenta que... Bueno, que ya es una cuestión meramente estratégica. Decir, bueno, ok, pongo esto así, esto así, esto así. Esto funciona así, para dañar a estos enemigos, primero tengo que romperle el escudo, entonces sabes que vas a mandar las unidades pesadas y luego lo vas a recontrallenar a flechazos con, con tus arqueros. Digamos, es como que... El, Luego de la primer campaña, digamos que pueden ser, del primer acto, digamos que pueden ser alrededor de unas 20 horas que te puede tomar el completar el primer acto, eh, ya descubriste cómo funciona el sistema de combate y ya no varía más, ya no cambia más. Ya después es jugar un poquito con alguna variante, alguna habilidad o algún tipo de arma especial que te dé como algún, algún tipo de perk o beneficio extra, pero, pero poco más. Eh, también hay muchas misiones secundarias que, bueno, vamos a poder ir también a partir de cosas que nos van a ir pidiendo nuestros compañeros o a partir de NPCs que te vas a ir encontrando por el mundo, eh, bueno, vamos a poder ir cumpliendo distintos objetivos, también nos van a ir recompensando con armas o con partes de armas que después vamos a poder reensamblar haciendo uso de un sistema de crafteo que es sencillito pero funcional, eh, y después tiene como otra, par, otra, otra otra parte del juego digamos que también está bastante bien pero nuevamente sucede lo mismo el juego termina haciéndose bastante largo para para, para este sistema digamos y ya luego se vuelve muy repetitivo digamos que está bien que lo haya añadido porque le, le da como una, una capa más de digamos de complejidad si se quiere que es eh, como la parte de administrar tus legiones. Vos sos un, como una especie de, de, de legado, digamos, eh, o sea, bueno, una persona con un, alto, con un cargo importante dentro de la estructura militar romana, entonces te ponen a cargo de una legión. Eh, esta legión, digamos, vos la podés, tenés un mapa de mundo donde te podés ir moviendo libremente por ese mapa, eh, también está bueno que cuando te vas moviendo por el mapa, va digamos van a saltar distintos eventos en plan, eventos tipo narrativos, como, no sé, vas de repente caminando con tu tropa, bla, 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 bla y te encontrás con una arboleda, y no sé, o ahí puedes tomar decisiones, digamos, por ejemplo, una arboleda que parece sagrada, entonces puedes elegir, qué sé yo, bueno, vamos a descansar, o che, saquen las hachas y vamos a llevarnos toda la madera de acá, o no, mejor, alejémonos de acá porque este lugar puede tener espíritus y yo qué sé. Entonces, de acuerdo a, ese tipo de, a, a esas elecciones que hagas, eh, los, los, digamos, los compañeros, los, eh, en este caso sean como los legionarios o algo así, que te van acompañando vos, que son los que vas a poder después usar en, eh, cuando entres en las batallas, van a cambiar un poco la forma de verte, digamos, por, de acuerdo a sus rasgos. digamos Yo qué sé, si sos supersticioso, entonces los que tengan como el rasgo o como la característica de, yo qué sé, de supersticioso vamos a decir, va a estar oh, esa gente está de acuerdo con vos, pero los otros van a decirte no, no estoy de acuerdo en eso y digamos, va a variar un poquito el comportamiento, al punto de que de repente pueden llegar a decirte, che, no quiero seguir bajo tus órdenes, no quiero estar más con vos eh, e irse, digamos, y bueno lo que pasa es que te decía, como tenés esta otra parte de la legión eh, vos tenés el mapa de mundo el mapa del mundo tiene ciudades o puestos enemigos distribuidos ¿no? por, por regiones entonces vos puedes mandar a las legiones a atacar esas ciudades o a atacar esos, esos puestos y cuando mandás a la legión ahí entras como en otra pantalla digamos donde se desarrolla un combate no sé cómo decirlo viste cuando son estos combates en base a, a, como a probabilidades, a la fuerza que tiene tu ejército, a la fuerza del ejército enemigo, a la cantidad de soldados que tengas, a la cantidad de soldados que tiene el enemigo. Y tenés como, para elegir, digamos, los combates estos se componen como de cuatro rondas, y en cada una de las rondas podés elegir como una táctica llevar. El juego te presenta como tres cartas, y te dice, bueno, esta táctica te sube la moral, pero te baja la defensa. Esta otra... Hace que, no sé, el riesgo para los centuriones se disminuya, que es, al fin y al cabo son como los que comandan las tropas, pero hace que, yo qué sé, que los enemigos ataquen, eh, sean más agresivos. Y esta otra hace que, no sé, bueno, otra historia más. Entonces, digamos, vos elegís una y, bueno, ves cómo se van desarrollando los acontecimientos. De acuerdo a cómo se desarrollan, va a empezar la segunda ronda y te va a decir, bueno, pasó esto, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué táctica elegimos? Bueno, elegimos esta. El combate sigue. Nuevamente te presenta otra situación donde tenés que elegir otra táctica y finalmente tenés eh, cuando ganás o perdés, bueno, te deja elegir una para que puedas resolver esa situación. Yo qué sé, si elegís saquear, si elegís perseguir a los enemigos para matar a los que quedan o yo qué sé, o si le das permiso a tus legionarios de celebrar, lo que hace que suba la moral, digamos. Paralelamente a todo esto, eh, cuando vos conquistás una región, cada región tiene como recursos específicos, digamos, pues, una granja o una mina de hierro o una curtiduría o un, o un aserradero, digamos, esos son los cuatro recursos que hay. Eh, entonces vos, pues, digamos, una vez que conquistás la región, después la tenés que pacificar. Eso normalmente da acceso a una misión secundaria donde... Yo qué sé, te dicen, che, hay un caudillo que se hace llamar el señor de los jabalíes y está en una cueva y, bueno, hasta que no lo matemos, esta región no va a estar en paz. Entonces vos ahí mandás, sí, a tus, a tus hombres, a tus soldados, ahí sí entras en ese sistema de combate que te comentaba, por turnos, ¿no? más táctico peleas contra él que yo, una vez de eso, ganaste, pacificaste la región. Y una vez tenés la región pacificada, podés hacer uso de estos recursos que la región dispone. Entonces, ¿para qué sirven estos recursos? Eh, para mejorar tu campamento. Tenés ahí como una partecita, una pequeña parte de gestión. Tenés un campamento con, yo qué sé, una tienda para desarrollar o mejorar las tácticas militares para cuando eh, luches con las legiones. Tenés eh, una forja para mejorar o construir nuevo equipamiento. Tenés una tienda para poder reclutar soldados o centuriones con más nivel tenés eh, un hospital para dejar a los personajes que resultan heridos o con lesiones eh, a que se recuperen, y luego tenés como una, bueno, la tienda de campaña, digamos, donde te permiten eh, reponer todos los objetos tácticos, como lo que le contaba estos frascos de aceite para iniciar un fuego, o, o unas especies de lanzas para romper los escudos, o yo qué sé, hay varios objetos que puedes usar, eh, y la verdad que está, está muy bien, es un juego sólido, es un juego que, ya te digo, si bien los sistemas eh, no son complejos porque a raíz de todo lo mencionado puede resultar de que uh, hay mucho, mucho por hacer, mucha complejidad, pero nada más lejos de la realidad son sistemas bastante sencillos de entender, eh, creo que están pensados un poco, un poco así para que sean fáciles de, de, de manejar, de controlar. Eh, que no te sientas como abrumado, a la vez le da una cierta capa de complejidad a todo lo que sería el rolear tu, tu personaje, que no deja de ser una persona con un cargo de militar importante dentro de la, de la jerarquía romana. Pero, eh, como te digo, todos esos sistemas tienen como una, una, un tiempo de caducidad bastante breve, porque... En las primeras horas de juego ya entendés cómo funciona todo y luego ya es. Se repiten, digamos, se repiten okay. eh, y, y cada vez. Lo bueno es que una. O sea, lo bueno es que se repitan es que ya lo dominás, ya lo entendés y luego todo se hace un poco más ligero, más, más rápido. Pero realmente interesante, lo realmente. Eh, donde está el gancho y donde a mí me parece que el juego gana muchísimos, muchísimos puntos, es en toda la historia en todo lo que cuentan, en cómo evolucionan tus personajes, en cómo están escritos algunos diálogos. Hay algunos diálogos que son medios bueno, medios tal que así, pero hay muchos diálogos que están muy bien. Incluso podés entablar eh, romances con otros personajes. Eh, por supuesto, eso cambia la relación entre ellos, la forma en que se dirigen unos a otros. Eh, no sé, hay, hay, hay muchas cosas por, por hacer, digamos en todo lo que es la parte de roleo y eso es lo que a mí, bueno, lo que a mí más me ha terminado de enganchar y, y como digo, y todos estos giros argumentales que va pegando la historia, realmente, realmente están muy, muy interesantes. Así que, nada, es eh, eso a lo que he estado jugando, llevo como 50 o 60 horas de juego, no sé, estoy ahí ya en las instancias finales, eh, pero la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Posiblemente, una vez lo termine, eh, puedan encontrar un poco Bueno, todo esto que acabo de, de comentar Explayado en, en un texto En nuestra página web <ríe> eh, Porque la verdad es que Es, que, nada, es un juego que me ha, me ha dejado un buen Me ha un buen sabor de boca, podríamos decir Me ha dejado un buen sabor de boca Así que, bueno, eso es eh, Lo que ofrece en mayor o menor es una, medida. Es una
1: evolución natural de lo que fue Conquistador y Vikings, ¿no?
0: Exactamente, eh, exactamente. Es que es de la misma gente. Es de la sí, misma sí, gente.
1: Sí. Yo, recu yo recuerdo el juego Conquistador y Vikings me lo salté. Uh -huh. Pero lo que mencionás me hace acordar mucho a lo que planteaban ya en Conquistador.
0: Sí, 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 sí. sí. Exactamente. Es como es como ha sido la, la evolución, tal cual. Es la evolución y, y la verdad que está súper está, está bien. Está súper bien. Así que, bueno, es es ahí lo que tiene para ofrecer este, este videojuego. Muy bien, Marian, eh, habiendo comentado lo que hemos jugado, lo que hemos estado, bueno, dedicando nuestro tiempo de ocio, nuestras horas de vida, eh, hemos tenido, vamos a pasar ahora, mejor dicho, antes de continuar, vamos a pasar ahora un poquito a lo que ha sido, eh, bueno, un poco las noticias o las Cosas, los sucesos más eh, notorios, al menos para nosotros, que han tocado, que han marcado, que han impactado de algún modo u otro a la industria del videojuego Antes de continuar, eso sí, quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que pueden ir y seguirnos en nuestras redes sociales Tenemos eh, Orden del Pixel eh, en Twitter, en Instagram, en Facebook también Si quieren ir pueden darle like a la página o seguirnos en cualquiera de las otras dos eh, por supuesto también pueden escuchar este maravilloso podcast tanto en YouTube, si es que quieren vernos las caras, o en Spotify para cuando salgan por ahí, o para cuando tengan un, un viajecito largo, ¡pum! nos ponen de fondo y nos pueden ir escuchando. Y también no se olviden que ya pueden visitar nuestra página web www.ordenpixel.com donde encontrarán, bueno, reseñas y opinión de diversas cosas que hemos estado jugando. Nada actual, ¿por qué?, porque, porque sí, porque somos así, escribimos de lo que nos gusta, escribimos de lo que jugamos, eh, sin presiones y sin eh, ningún tipo de, no, tenemos que tener la primicia, simplemente somos gente que habla de videojuegos y que queremos compartir esas opiniones, eh, como siempre digo, desde un punto de vista total y absolutamente subjetivo, porque nos basamos en lo que a nosotros nos pintó, lo que nos pareció y lo que sentimos cuando jugamos a esos títulos. Así que ahí pueden encontrar reseñas como la que escribió Mariano de Road96, donde explica por qué todo camino es político, o reseñas como la que escribió, bueno, sí, es una reseña, opinión, como lo que escribió nuestro querido amigo Morgan respecto de qué sintió cuando jugó nuevamente a un título de Dragon Ball, o por qué no eh, lo honorable que al final termina siendo eliminar a un enemigo con un pollo en llamas en lo que fue mi reseña de Chivalry 2 eh, dicho todo esto ahora sí, vamos a continuar, Marian con un poco lo que ha pasado en estos días, lo que ha pasado y creo que hay algo que no podemos dejar de mencionar y a mí es una noticia que me hizo especial ilusión, no sé a vos cómo, cómo te habrá pegado pero vamos a tener un nuevo Monkey Island. ¿Sí? Vamos a tener un nuevo Monkey Island. ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué onda con, con el nuevo Monkey Island? A mí me puso muy contento. Yo lo vi y te juro, dije, no, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y aparte, ah, no sé, digo, de, otra vez, eh, Ron Gilbert, digo, no sé, me puso, me hizo mucha ilusión.
1: Um, no soy un gran... De la serie, honestamente Ajá. O sea, Bien
0: <risa> No te hizo mucha ilusión lo de No, o sea,
1: Obviamente no me enoja y nada por el estilo o sea, es, es como Monkey Island es una, un juego Que in, lo intenté intenté uh -huh. Y nunca no, no, no son para mí o Nunca sea, pudiste
0: es, enganchar pero
1: con... Nunca pude enganchar Pero eh,
0: ¿Pero con Monkey Island o con las aventuras gráficas en general?
1: No, con las aventuras gráficas he tenido... Eh, creo que, que el tema con Monkey Island es el, el humor, es el humor no es para mí.
0: Okay. No,
1: no, no, es un juego que siempre que, que, que veo gente hablar sobre él es sobre el humor que tiene, sobre el guión y los personajes y a mí, yo soy, yo soy un tipo más... Yo soy más de la escuela de Tim Schafer, voy, voy okay. más para ese lado. Okay. No, no quiero hacer una rivalidad que no existe tampoco, pero no sé, por ejemplo, saben... <risa> Las aventuras de él... Eh, me, me gustan las aventuras gráficas, que sé yo. Eh, uh -huh. Pero no sé, Monkey Island es como... No... Eh... Vale que yo. Tim, Tim Sheffier también estuvo en Monkey Island, ¿no? Uh -huh. Pero, qué sé yo, no sé... Eh, por ejemplo, Green Fandango me encanta. Eh, las, las de Sam Max, las, las aventuras gráficas de Sam Max me encantan, son mis favoritas. Eh, Broken Age, recuerdo que me gustó mucho también. No uh -huh. es... Eh, te dig, recuerdo. Oh, eh, pero, o sea, no, no es con el género de aventura áfrica, pero es como Monkey Island en, en, en sí. Eh, no sé, no, no. Lo intenté, eh, lo intenté, lo intenté, pero es como que nunca me atrapó. Por ahí también, ¿sabes qué? También creo que es. Eh, es que son piratas, creo que es eso más que nada. Más que el tipo de monedas. No me importan los piratas, es una cosa que no me interesa. ¿eh? Las historias de piratas es como. No, no, no. no me, me aburrió. Me, me sí, aburrió sí, sí. ya un pirata. Es como, no me interesa. Ya, todo, todo, todo. La, todo, todo el humor alrededor de, de, de ese tipo de, de, de iconografía.
0: Uh
1: -huh. okay. No, no, no.
0: No, 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 no. No. No, podés, no podés con los piratas. Yo recuerdo que, que has mencionado ya que los piratas este, no, no, no te terminan de cuajar, no te lo mismo que los payasos sé que tampoco, tampoco terminan de, de ser de tu agrado. A, a, a mí, digamos, lo de Monkey Island me hizo un, una especial ilusión porque cuando vi el anuncio, primero pensé, digo, esto es verdad, esto es mentira. Eh, justamente él, eh, Ron Gilbert, había dicho, cuando haga un nuevo anuncio lo voy a hacer un, un primero de abril, así nadie lo va a tomar en serio. Y todo esto, digamos, se suma a que, es que son muchas cosas, porque... Primero ese, ese anuncio, que había ese, esa mención que había hecho Ron Gilbert en plan de cuando el día que anuncia algo le voy a hacer un primer abril. Y luego vos ves que detrás de, eh, de Ron Gilbert también está Lucas Films Games y Devolver Digital. Y yo digo, bueno, lo de Lucasfilms, ok, pero Devolver Digital también tiene su fama de ser así como medio troll. Entonces digo, esto es verdad, esto es mentira, me hizo mucha ilusión, me puse a buscar por todas partes y digo, no, esto es verdad, hay un tráiler digamos, un tráiler bastante bonito, cortito, pero muy lindo. Y después luego me llega, digamos, la gacetilla de prensa y digo, no, esto, esto para ser, un, para ser una broma, digo, está muy elaborado, esto, esto es verdad, está pasando, vamos a tener un nuevo Monkey Island. Y a mí, eh, el, el Monkey Island, el primero, yo sé que para mucha gente el segundo es como el, el mejor, digamos, o uno de los que más le gustó. El tercero fue un juegazo, pero que generó, bueno, cierta división porque, obviamente, Ron Gilbert ya no estaba. Fue la tercera parte que se hizo, pero ya no estando él y fue como que muchos jugadores, muchos fans de, la, de, de lo que, de, bueno, eh, de la saga, podríamos decir, eh, no sé, no se vieron demasiado convencidos, demasiado felices con esta decisión, pero lo cierto es que fue un muy, muy buen juego. Pero ahora sale esta parte, esta tercera parte que vendría a ser la tercera parte como real, por decirlo de algún modo. Y dice eh, Ron Gilbert que no, que van a respetar el canon, que lo que está hecho está hecho y que este juego eh, va a ser como una continuación del 2 pero que está metida entre el 2 y el 3, digamos. Es como sería, no sé, un 2.5 o algo así, no, no sé bien, porque... De hecho, en el tráiler ya se ve que aparece eh, Murray, digamos esta calavera que, que hablaba, que se ha ganado como un lugar en el corazón de, de muchos de nosotros, y entonces vos decís ok, eh, sí, es todo canon, está todo unido, está todo conectado. Eh, hay que ver, digamos, yo realmente espero algo muy lindo, espero un juego que seguramente me lo voy a pasar muy bien. Llega este año, por lo que se dice, estaría mm. llegando este año. Y lo único que me, me, me deja ahí... A ver, para mí no hay, no hay problema con esto, pero lo único que me deja ahí como un poco ahí es eh, lo que dijo eh, Gilbert, que esto va a ser un juego a la vieja escuela, en plan, va a ser un juego donde no vas a tener la típica ayuda, donde vas a tener el... No, en plan, eh, bueno, no sé, apretar acá para hacer esto o... Un botón para poder remarcar los objetos con los que interactuar o cosas así, sino que va a ser más bien un juego a, a, la, a la vieja escuela. Eh, lo cual para mí está bien, eh, porque yo qué sé, va a pensar en las aventuras gráficas, eh, yo qué sé, como vos mencionabas, por ejemplo, de Dig, o a mí una que me gustó muchísimo también fue la de Indiana Jones and the Fate of, uh, of Atlantis. Eh, no sé, los eh, Maniac Mansion, o Día del Tentáculo, Gabriel Knight, eran juegos que realmente te podías tirar eh, horas dando vuelta en una puta habitación sin saber qué tenías que hacer. Porque tenías que ir ahí no buscando el pixel hunt, viendo a ver con qué puedo interactuar, con qué no... Eh, usar esto con esto, probar esto con lo otro, si no funciona nada, no sé qué tengo que hacer y de repente te das cuenta que lo único que voy a hacer es usar el pollo de goma con polea en, 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 en el árbol para poder cruzar, el... o si no, no tiene sentido, pero bueno, así era un poco como funcionaban las aventuras en aquel entonces
1: y así parece que va a ser como va a pero... funcionar. Así era como funcionaban, pero al mismo tiempo no era esa la peor parte de esos tipos de juegos, el tener que andar haciendo clic en cada píxel y que la resolución, o sea, cuando te dabas cuenta que estuviste cuatro horas y la resolución de un acertijo era algo que no tenía completamente lógica, no era lo que decías, sí, esto fue divertido, decías, ay, chabón, esto fue es una mierda, o sea, esas es son las cosas que tenían que mejorar en esa época, no sé si es bueno decir... Vamos a volver ser... a las viejas épocas Donde no habíamos resuelto ninguno de los problemas Con este género
0: bueno, A ver, claro, yo no sé, por eso digo Eso puede ser un arma de doble filo Y ahí es lo que voy, eso puede ser un arma de doble filo Porque si, si es cierto que había Puzzles que eran muy absurdos Y había otros puzzles que eran muy rebuscados Yo me acuerdo que el último juego Que jugué, la última aventura gráfica Que jugué eh, Así de, de ese estilo Fue... ay, Ahora no me puedo acordar el nombre, Virtuaverse Virtuaverse que fue una aventura gráfica que salió el año pasado, o el anteaño pasado, ahora mismo no recuerdo, si fue, fue 2020 o 2021, 2020 creo que fue. Eh, y fue un juego que, ojo, me gustó mucho, pero sí debo reconocer que había algunos puzzles que vos decís, no, maestro, esto, esto es demasiado. O sea, ¿cómo se te ocurre que...? alguien iba a poder estar acá haciendo esto y te tiraste un montón de tiempo probando y probando y probando y después de repente era Digamos, algo que no tenía mucha lógica o algo que para tener lógica resultaba demasiado rebuscado o buscar un píxel chiquitito en un punto concreto del mapa para decir, ah, mira acá tenía que agarrar esta ramita y con esta ramita ir prender una antorcha y con la antorcha, eh, yo qué sé, calentar... Eh, esto para que pase el otro, es complicado es complicado, entonces por eso digo puede ser un arma de doble filo porque antes también es cierto que teníamos bastante más paciencia, antes no había tanto para jugar y hoy, si te toca un juego donde te vas a pasar cinco horas metido en una habitación o metido en un lugar buscando bueno, puede ser que de repente y se sienta como que no como que no sé si decir se podrían haber como decías vos se podría haber resuelto algunas cuestiones pero no sé podría buscar un punto intermedio entre lo divertido y, y lo lógico vamos a ver cómo, cómo funciona no sé no sé
1: sí no, no, no creo que o sea no creo que haya un problema de, de casualización de las aventuras gráficas. Eh, al contrario. O sea, si. Si. si algo, no sé, las, las aventuras gráficas se fueron. fueron perdiendo popularidad con el tiempo. Fue. Porque se, 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 por esa cuestión, ¿no? Por no adaptarse también a, a estas cuestiones que decía, ok, che. Esto ya no es divertido. O sea, esta bien estaba bien en una época. Eh, pero, y creo que lo han hecho, tenés aventuras que se han modernizado, tenés, tenés aventuras gráficas más, más actuales que le han, han buscado la vuelta a, a, a eso, trayendo sí. otros conceptos a la hora de resolver situaciones, o sea, menos, sí, sí. menos hacer pixel hunting y más buscar soluciones creativas a, a los problemas, ese tipo de cosas. No, no me parece que haya una cuestión de... de
0: Sí, por ejemplo, Telltale había intentado hacer algo con bueno, sus aventuras. Pasa que después también es cierto que Telltale, Telltale le pasa un poco lo que comentábamos del Lego al principio. Empezás a ver una, empezás a ver otra y resulta que después todas terminan siendo más o menos en Sí, se sí, fueron
1: desviando una fórmula, pero qué sé yo... Eh... No sé, no me, no, me, no me parece que sea necesario o sea un gran punto de venta de decir vamos a volver a como eran en los 90. No, pues, claro. Me falta está. eso. O sea, te, tener un buen guión, tener una buena historia, tener buenas, eh, buenas situaciones que se puedan resolver de manera interesante y ya está. No, La solución no es volver a esas épocas. Es claro, hacer algo porque... bueno hoy.
0: Por eso, por eso por eso, te digo, hay exactamente con, con, eh, a eso lo que vos decías. ¿viste? Bueno, vamos a ver, porque eso es lo que dijo eh, eh, Gilbert, pero no, vamos a ver cómo, cómo se adapta esto que comenta, si va a ser tan así o si va a ser justamente esto, de plantear situaciones interesantes con resoluciones interesantes eh, y evidentemente yo creo que ya está diciendo che, vamos a hacer un juego de nicho, digamos, de un género de nicho que va a ser para, bueno, un público muy específico. A mí se me hace eso, digamos, a mí se me hace eso. Aún así, sea como sea, mmm, no es algo, digamos, que me desagrade, a mí me pone contento saber el hecho de que vamos a tener un nuevo Monkey Island. Es, al final, eso. ¿Ibas a agregar algo más?
1: No, no, nada. La, la verdad es que no, no, soy, no soy un fan de... Hoy
0: de no,
1: no, sos... decir no sí. soy fan de algo Es como decir que estás en contra No es que estoy en contra es como No, no, no no, me, me no, me no, interesa.
0: no no, no, claro, claro, totalmente No, no, eso es cierto eh... Esto capaz que te interesa más eh... A mí se me hace que esto puede llegar a interesarte más Porque otro de los grandes anuncios Otra de las grandes sorpresas que se dio A lo largo de estos últimos días Es que Remedy Anunció que está trabajando en las remakes de Max Payne 1 y 2. Estas remakes. Que bueno, van a. Digamos, es un proyecto que está siendo totalmente financiado por Rockstar Games. Eh, lo cual me da un poco de miedo. Porque teniendo en cuenta lo, lo que hizo Rockstar con, con GTA. Digamos...
1: Pero esto es un remake, esto no es remaster ni nada de eso. No, 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 es no, no, un... no.
0: Exacto. Eh, lo que me gusta es que. Lo que me gusta es que está Remedy, metido en el medio. Eh... Así que nada, eso está todo bien. Eh, bueno, Rockstar como que últimamente ha venido tropezando un poquito con, con algunas cosas que ha hecho. Pero hey, dicen que va a tener un, un presupuesto como de un juego AAA y mmm, va a estar desarrollado en el mismo motor gráfico que Control, eh, North Light o Northern Light, no me acuerdo cómo es el nombre del motor gráfico. Lo cual puede ser algo muy bueno. Eh, ¿Te hace ilusión Max Payne? Quizás mucho más que Monkey Island o, o no tanto tampoco
1: No sé, o sea, a mí Max Payne me encanta el 1 El 2 es como, mucha gente prefiere el 2 Pero es un 2 como, ok, mm. el 3 no lo, no lo jugué Pero también, o sea, para mí el, el Max Payne siempre fue el 1 Fue el que realmente me, me, se quedó conmigo y que más me impactó en su momento mm -hmm. El tema es que estoy pensando, ok, es una remake, ¿qué iban a hacer con esa remake? Porque Max Payne es un juego muy de su época. Eh, es un juego que, que fue importante como shooter en, en su época, cuando salió, cuando salió, nos voló la cabeza eh, uh -huh. con lo que tenía para ofrecer, el tema de eh, el nivel de la historia, la, la narrativa que proponía, el tema del de el, el tiempo bala este, que estaba súper bien implementado. Uh -huh. El tema es que pasó, digamos, mucha agua por debajo del puente desde entonces. Eh, no, no, no sé si Max Payne 1 se sostendría hoy simplemente con un gráfico más bonito. Y la muestra de eso fue Max Payne 3. Uh -huh. eh, Max Payne 3 fue como que no, no mantuvo la relevancia que uno esperaba eh, en su época, porque tampoco traía mucho, mucha, muchas cosas nuevas. No planteaba nada demasiado... Eh, digamos renovador en, en el género como lo había hecho el primero lo mismo claro. pasó con el segundo para mí eh, si no estabas metido en la historia eh, era, se sentía como un shooter más sí,
0: sí, eh, sí,
1: sí, sí. A, a diferencia de Max Payne 1 que se sentía como un shooter completamente distinto eh, entonces lo que me pregunto es bueno, que okay, vas a una remake y, y, y por qué uh -huh. por qué tenés que traer Max Payne 1, 2 y 3, yo, yo, yo pienso más que nada en el 1, eh, ¿por qué tienes que traer Max Payne 1 a, a 2022 a 2023 cuando sea que vaya a salir? ¿Qué, qué, qué, qué vas a hacer también? Porque, por ejemplo, okay, tiene motor de control, pero no me imagino que se va a jugar como control, no, no, creo, no creo verlo a, a Max flotando y moviendo cosas con, con la mente, eh, no creo que vaya a pasar, entonces, ok, no se va, no se va a controlar como control, eh, solamente se va a ver como control Ok, voy a jugar una versión peor de control <risa> voy, a, voy a jugar una versión de control Con menos movilidad y menos opciones pero Es más divertido jugar control a esta altura A eso, a, a eso voy es como, Ok, como shooter o sea, ¿Dónde va a estar el gancho? ¿Van a profundizar más en la historia? Pero también es como Como que le quitas la gracia Porque uno de los chistes de Max Payne es esa presentación tipo cómic Con las viñetas ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la...? justificación para traer Max Payne a, a esta época. Si no vas a hacer, no, no, Eso es lo que no sé. ¿Va a ser simplemente más bonito? o qué ¿Va a ser Max Payne con los gráficos de control? Perfecto. Lo estoy claro. viendo, pero preferiría estar jugando control. Mi uh -huh. personaje puede volar en control. ¿Max Payne puede volar? No. <risa> estoy jugando una versión peor de control, siento ahora.
0: Sí. Eh, sería... sí. Um deja cierta, cierto margen a la incertidumbre, exactamente eh, ver qué es lo que van a hacer porque cuando hablamos de remake es, o sea muchas remakes, por ejemplo esta semana, bueno en la semana donde estamos grabando este podcast salió The House of the Dead Remake y aparejado con, este, con esta reinvención digamos, también vinieron algunos cambios en la historia y tal, está bien que hablamos de House of the Dead, un juego que justamente la historia no es su fuerte, sino que lo que por ahí es eh, su fuerte termina siendo la jugabilidad y tal. Eh, yo creo que... Eh, pa, a, a, lo que me pregunto es eso, un poco... digamos Acá hablábamos de remake. ¿Vamos a dejar la historia como está? ¿Le van a meter algo más? Eh, ¿Eso es ahí donde me deja un poquito de duda, digamos, respecto de... Che, lo que estaba hecho estaba muy bueno no sé si hace falta tocarlo y al final, bueno, sí, vamos a jugar un Max Paint con gráficos más bonitos, eh, lo cual no está mal, pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando jugué Max Payne 3, fue un juego que me gustó, pero que también llegó un punto donde dije, bueno, ok, eh, fue jugarlo, terminarlo y no volver a tocarlo nunca más, digamos, fue... El, el juego que en su momento lo jugué creo que no sé un par de días y lo terminé y fue como, ok, nunca más volví a ese juego y me había gustado un poco ¿no? como había avanzado el personaje la, la historia y tal pero sí es cierto que se empezaba a sentir un poco bueno, como como quedado en el tiempo digamos, en su propuesta jugable porque al fin y al cabo terminaba siendo un shooter donde tenías el tiempo bala no tenía las armas, pero no había nada más. Era un poco como como pasó. ¿Te acordás de estos juegos Kane and Lynch?
1: Ajá. Que pasaban. <risa> que... dio calor frío de recordar.
0: <risa> bueno, pero viste que era, era eso, digamos. Es como decir, ok. Eh, no, no sé. No, digamos. Me es falta que justamente, más, o sea, o sea ya, ya,
1: ya tuvimos Max, Max Payne. Eh, con gráficos más bonitos, fue Max Payne 2 y Max Paint 3 uh -huh. como que,
0: okay. claro, exactamente
1: es problema, como, necesitas algo más
0: exactamente, ahora es como, no sé, de repente bueno, somos eh, extrañas las personas, somos curiosas digamos, o sea y en, en la forma en que se desarrollan nuestros gustos a veces parece que uno se vuelve como más exigente o más exquisito pero al final, sí es que nos volvemos un poco más exigentes o más exquisitos porque no sé, vos ya jugaste a eso, ya lo viste, ya lo disfrutaste. Ahora querés algo más, querés la sorpresa, querés lo que, te, lo que te deje un poco con... ¡Wow! ¡Qué bueno esto! Como por ejemplo vos decías en Control. yo Control fue un juego que no jugué en su día, lo jugué hace poco. Eh, de hecho, no lo terminé, pero lo, lo estuve jugando bastante. Y fue un juego que era ese típico shooter en tercera persona que ya había jugado otras veces pero con un montón de añadidos y un montón de cosas, como si tu personaje puede volar, tu personaje puede mover cosas con la mente te abre todo un nuevo abanico de posibilidades a una fórmula que ya, voy, que ya digamos, habíamos visto otras veces, que de hecho es una fórmula que un poco ya la misma gente de Remedy había intentado con Quantum Break mm. o que había intentado bueno, no había intentado, pero sí, digamos, había comenzado a transitar ese camino un poquito con lo que fue Alan Wake, eh, no ahí mezclando un poco lo paranormal y tal, y creo que Control termina siendo como la evolución de todo eso en un juego que es realmente muy bueno, que aparte funciona súper bien, digamos, me sorprendió mucho el rendimiento que tiene el juego, eh, y la de posibilidades que tenés, que si tirás esto, que no sé, qué volás, qué las armas, que a la vez tiene como un sistema de mejoras. Entonces digo, bueno, ahora mismo lo que se me viene a la cabeza es, ok, vamos a tener un Max Payne bonito, lindo, porque no dudo de que se va a ver bien, con un sistema de mejoras y poco más. pero Y el resto es lo que a mí me deja ahí como esa esa incertidumbre y es lo que me hace pensar de repente, o, o como decir... Eh, tengo un muy buen recuerdo de Max Payne y no me gustaría que ese recuerdo se vaya a la mierda por...
1: No, yo no es que no creo que, que vaya a pasar eso. Lo que sí creo que va a pasar es esta cuestión de, oh, salió Max Payne, eh, nueva versión, con gráficos más bonitos. Y lo jugás, lo jugás durante dos horas y dices, ok, sí, es Max Payne con gráficos más bonitos. Uh
0: -huh. <risa> no no quiero jugar a
1: Max Payne en 2023. <risa> eh, Max Payne era un gran juego en su época, pero... Pasaron casi 20 años desde entonces. Exacto, exactamente. Eh, no, bueno, no sé si pasó tanto, pero más o menos. Pues,
0: eh, sí, 2000. Sí, 2001.
1: Bueno, sí, 2001. Sí, 20.
0: sí, 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 sí.
1: 2001, eh, si
0: mal no recuerdo, fue el, el primer Max Payne. El
1: primer Max Payne. Bueno, sí, es como decir, ok, sí. sí. Eh, ese juego, un gráfico más bonito. <risa> necesitas, o sea, necesitas algo más. Eh, por ejemplo, sí, sí eh, que jugarlo hoy,
0: yo creo que también todo eso, toda esa vara un poco se levanta a partir de cuando tenemos estas reinvenciones, remake, re, soft reboot, si se quiere, no sé, de lo que fue Doom 2016, luego lo que fue Doom Eternal, digamos que vos decís, ok, eh, me encanta Doom de su original, el Doom 2, buenísimo, pero Doom 2016 trae todo eso y. Hace una cosa que es una locura Es una locura Puedo decir, ok, si lo único que me traían Era lo mismo, con gráficos más bonitos Ya lo tenían en aquel entonces Pero le, le dieron Ya a un juego Con personalidad, le das más personalidad Le das otro ritmo en la velocidad Le das otras herramientas a los jugadores Y lo cambias completamente Cambias, o sea si Es lo mismo pero es muy diferente Es muy diferente a lo, a lo que vimos en su día eh, así que bueno, veremos, veremos qué pasa con Max Payne, que al parecer recién está en su fase conceptual, yo creo que es un juego que va a salir de acá a tres años mínimamente, y va a ser un título obviamente pensado ya para, eh, bueno, lo que sería nueva generación, ¿no? ya para cuando nosotros tengamos recién nuestra 3080 y las placas sean, yo qué sé... Las... Sí,
1: también o sea, van a hacer la trilogía, así que por ahí, es, por ahí también es algo... Hey, la trilogía Max Payne más bonita y ya está, también uh -huh. es eso. Hay que ver qué pretensiones tienen.
0: Sí, 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 exactamente. Veremos, veremos qué sucede. Eh... Bueno,
1: eh... perdón, me pasa? quedé pensando eh... porque sí, Max Payne se hace casi 20 años. Hay mucha gente que no había nacido cuando salió. Cuando, cuando lo pensás en esa perspectiva, que ok, tiene más sentido. Sí, 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 sí. sí.
0: Ahí, Hay gente que no, si lo...
1: que no jugó, no había nacido cuando salió el original, así que, ok. Uh -huh. Sí.
0: En, sentido, sí, en ese sentido sí En eh, ese sentido sí María, antes de pasar al próximo titular La próxima noticia que vamos a comentar eh, Recordarles a todos Los que están escuchando que eh, Del 13 al 20 de junio de 2022 Vamos a tener el Steam Next Fest Este festival de demos Donde van a poder probar juegos eh, De títulos Que muy pronto o no Van a llegar a la plataforma de Valve Así que nada, apúntense la fecha porque ahí va a ser la oportunidad para poder probar este, todo aquello que, que quisieron y no han podido hacer hasta ahora. Hablando de festivales y cosas eh, que otra vez, <ríe> otra vez se cancelan, otra vez entramos en este debate. La E3, nuevamente cancelada. No tenemos E3.
1: Ah, sí, cierto. Um... Okay. O sea, sé que hay una lectura de esto Mucho más importante Mucho más de, de... Comprensiva de, de cómo afecta a esto la industria Pero también cuando No sé, vi, vi esta noticia fue como Ok, sí no, Es
0: ah, okay. obvio o
1: sea, yo, yo... ¿Eh?
0: No hay mucho más para añadir No, sí, es
1: como que no... No, no, no tiene mucha razón de ser o sea En el mundo en el que vivimos Es algo que ya hablá, hablamos varias veces uh -huh. Yo sé que a mucha gente le gusta la E3 Y hay toda una cuestión eh, cultural alrededor de ello Y, y especialmente para, para la gente de, de, de la periferia Digamos, de, de, de fuera de, de Norteamérica Que no tiene la chance de ir todo el tiempo La E3 era un gran evento era una oportunidad, ¿no? Porque era algo que no podías vivir eh, todo, el todo el tiempo, ¿no? Y no era algo todo el mundo... Guau, wow, poder ir a la 3 poder vivir la 3 era como algo único, pero al mismo tiempo te pones a pensarlo de manera realista, como que, okay, ¿para qué? ¿Para ese punto? O sea, Nintendo hace una presentación por mes, o sea, cada, cada empresa tiene... no ¿Cuál es el punto? Sí, o sea... ¿no?
0: Sí, eh, es cierto que, aparte, bueno, teniendo en cuenta lo que fue la, e, la última e tres que tuvimos, que fue la del año pasado, no fue, digamos, ese regreso triunfal. Yo creo que es una cuestión más, a esta altura, de, de, de costumbre, de decir, bueno, ok, llegamos a esta fecha, es la fecha E3... Eh, entonces, bueno, es como siempre digo, la, la ilusión de decir, wow, llega la E3, los anuncios Y después llega, llega la E3 y nos
1: quejamos de que no hay novedades porque ya se dijo todo durante el año claro. O porque las empresas van a decir las cosas después de sus propias conferencias eh, nos quejamos de que al pedo la E3 porque sigue existiendo la E3 y solamente son palabras <risa> de cosas, ya sabemos o sea, Esa sí. cuestión de que nos desgarramos la ropa, no, va a haber E3, y cuando llega la E3 no queremos ver la 3 vamos de inútil que es la E3, ya está. O sea, aparte, vivimos la E3 a través de los ojos de otras personas. Ay, no, este evento, si nunca fuiste al evento, Ricardo, nunca fuiste al piso de la E3 los cinco días y viviste lo que es la E3. No, no pasa eso. A veces desde tu casa sentado, como si fuese cualquier otra conferencia grabada. Eh, seamos realistas, no nos afecta a nosotros.
0: Solamente afecta a la
1: gente que iba todos los años, que tenía que ir allá a instalarse en el piso cinco días a cubrir la E3. Y esa uh -huh. gente debe estar saltando en una pata de que no se haga más esa mierda. <risa> y que finalmente se hayan ayornado a los tiempos. O sea, sí, a ver, a ver,
0: es cierto que, sí, claro, porque al final termina siendo cierto que desde que empezó todo... Si nos remontamos... La, a
1: la, la E3 presencial, nosotros la vamos, a igual, la, vamos, la vamos a vivir igual que como vamos a vivir toda esta nueva modalidad de conferencia digital. Sentados en nuestras casas mientras tomamos mate. No nos va a afectar nada, no es la muerte de una era, el fin de una, una época. O sea, no cambia nada porque ya era algo obsoleto.
0: A ver, es, de algún modo termina siendo, eh, o, o, hay mucha gente ya que está diciendo que, bueno, la E3 murió de una vez y para siempre. Eh, si va a morir, a mí, para mí sí marcaría como el final de una era, digamos, porque marcaría el final de una Pero no es una... ahora,
1: es una, es, lo fue ya hace un par de años, me parece. Ya hace un par de años que estamos con esta discusión de el 3 no tiene razón de ser. Ya, y, la... y, y muchas empresas están viendo, Nintendo lo vio, Sony lo vio hace tiempo, Sony se fue. Sí.
0: Para mí lo que me gustaría es que es que ellos mismos digan, ok, llegamos al final de esta era, llegamos al final de este camino, eh, vamos a darle un cierre digno, vamos a darle un fin ya está, a esto ya está, vamos a hacer un cierre por todo lo alto, pero esto de estar Es que muriendo... la pandemia me parece
1: que le achuró también esa posibilidad Sí Sí, eh, por ahí estaría... la, la pandemia dejó en evidencia de que no, ya está te, te, te cortaron las piernas básicamente, ¿no? Sí. No, no te vas a retirar te, te retiro yo
0: Sí, 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 es cierto porque al final es como que lo terminan retirando al evento, o sea... Por, por... Porque
1: se tuvo que suspender y en esa suspensión, esa ausencia, creo que, que se, se terminó de cimentar esta idea de que, ah, sí, realmente no hacía falta.
0: Claro, exacto, y a todo esto, cuando, bueno, cuando se suspende la E3, a, aparte este año la vuelven a suspender nuevamente por temas relacionados de COVID y tal, lo cual me resulta bastante extraño teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay eventos presenciales, multitudinarios. Es como que otra vez el COVID no me termina de cuadrar. Puede ser por ahí por la gente que viene de fuera, hacia La Sí, todavía hay,
1: hay temas con, con restricciones, o sea, se claro, mucha gente. Por hay... ahí
0: por ahí puede ser, por ahí puede ser todo eso, pero también por otro lado pienso, che, pero vamos a tener este mismo año Gamescom presencial. Eh entonces es como, y el año pasado tuvimos eh, The Game Award presencial, entonces es como, por un lado es que me lo entiendo, que por el otro lado no me termina de cuadrar
1: La evolución está en los Games Awards, esa cosa, ok, una noche, fla, 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 listo, nos vimos, 4 o 5 horitas, mostramos todo lo que, lo que realmente hay que mostrar, no, no agarramos, viste no, no, no decimos, toma Sony, estir, estiramos una conferencia hora y media cuando realmente la gente quiere ver dos anuncios. tráeme los dos anuncios y ya está. El resto claro. lo pasamos los cortes. O sea, es... No hace falta. No, no, no... No, no, no es necesario ese, esos cinco días. Porque aparte, o sea, realmente, salvo el que iba ya, que seguro de nuevo. seguramente ya no quieras... El que iba todos los años, digo. No el que iba una vez, el que fue una vez en su vida o iba cada tanto, que por ahí sí, es más disfrutable porque es algo único, ¿no? Pero digo, lo, 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 los, los que tenían que ir todos los años mover equipo instalarse allá, eh, ¿para qué? Para una, para una conferencia diaria de hora y media que cada vez era menos, menos personal porque era con los años pasó de ser este, este evento en el piso con gente explicando y mostrándote cosas a tomar un video de una hora y media editado con trailers. Uh -huh. eh, que a ver, a, a mí me encanta, a mí me encanta lo que hizo, por ejemplo, Microsoft los últimos 12-3 de tomar dos horas de puros trailers, perfecto, claro. buenísimo. A mí me encanta que yo lo veo sentado acá. Si yo, hubiese, si yo hubiese estado obligado a irme allá, mover equipo para grabar, para subir a Internet, para producir contenido en el piso, para que después Microsoft me ponga dos horas de trailers que van a estar al mismo tiempo en Internet, estoy puteando, ¿para qué me haces moverme hacia allá? Claro, claro, ¿Para es que es si medio país y me instalé acá cinco días... Si pues Australia ya está en internet. Claro, o sea, claro. Antes, en principio de 2090, cuando vos tenías que grabar en un tape, subirlo vos a tu página. Eh, tenía sentido hacer eso. Hoy ya no tiene sentido. Exacto, exacto,
0: eh, exacto. Ahí, a, a, ahí es donde quería llegar, justamente es eso. De que en, en, en los albores de la E3, digamos, cuando recién. Eh, comenzaba todo esto, que el único medio de información por ahí que teníamos más accesible era la revista de, de, de papel, digamos el yo qué sé, la micromanía bueno, en la Argentina, la Extreme PC, eh, no sé la PC Gamer, todas estas revistas, estas publicaciones, decir, ok tiene sentido porque al fin y al cabo era, bueno, era el medio de, de información, era la forma de enterarte, era la forma de comunicarte pero hoy es eso Aparte Realmente era
1: otra, no. otra cosa la E3 en esa época, en esa época vos ibas a una conferencia de Nintendo y la mitad de la conferencia de Nintendo era un chabón de traje hablándote de cosas técnicas, sí. eh, porque también era una conferencia, no era una conferencia al público, era una conferencia, tenías el piso, pero sí. también era una conferencia hecha para inversionistas, para productores, para periodistas, era como más, era otra cosa, sí, era, era un más... trailer, era una trailer de juego.
0: Claro, era, era más, de, más de negocio y con el paso del tiempo es cierto que ha ido cambiando, se ha vuelto más show, se ha vuelto ya más en plan, bueno, la conferencia, pero sí es cierto que teniendo la posibilidad de verlo desde la comodidad de tu casa, mirarlo tranqui, sentado en un sillón o en tu silla gamer con tu mate o tu cerveza, digamos... Te lo pasas igual de bien y, y estás al tanto porque estás viendo lo mismo que está viendo la persona que está ahí. La única diferencia es que, bueno, que no, no digamos, es como ver el, un poco el partido de fútbol por la tele y verlo en la cancha. Pero al final, después vas la a la cancha. mayoría lo vemos por la
1: tele.
0: Exacto, vas a la cancha, te cagas de calor, corres riesgo de afanes, en fin, pasa un montón de historia y seguramente de tu casa lo estás pasando igual de bien. Eh, siempre tiene su encanto, siempre tiene su emoción Ir, a mí me encantaría ir Una vez Aunque sea, pero bueno eh, Veo en vista de la, de la situación Veo que cada vez se va haciendo más Sí, más y obviamente bien, uno, a, a,
1: Creo que a todos nos gustaría haber ido al, al menos presenciar eso Pero una cosa, pero viste eso No es, no sé si, como modelo de negocio O sea, como evento Sí, sí, sí. Okay, sí me gustaría haber ido Ahora, también tiene sentido que de, que de existir ya, o al menos me que, que deje de existir. Yo creo que lo que va a hacer es dar paso a no sé, los Games Awards ese tipo de cosas. Algo más bueno, de una noche, un día. Eh,
0: no sé, no sé. Me parece que el remedio es peor que la enfermedad, porque, mira, ahora iba esto, cuando se anuncia lo de la E3, digamos, esto que se suspende, tal, todo. Killly sale. Yo no me acuerdo si esto lo comentamos ya o no, un poco en el podcast pasado, porque sinceramente ya mi cabeza está un poco, un poco, este. Bueno, cargada de, de, de información Y entre una cosa y otra A veces ya no me olvido de qué hablo Con quién, así que si del otro lado Esto ya lo escucharon, porque ya lo hemos mencionado Acá, sepan disculpar, pero es un tema que Da para charlar Porque automáticamente cuando Cuando la E3 eh, se anuncia Que se suspende, tal, bueno, yo Sale, ¿no? Poniendo un tweet En plan, guiñando un ojito En plan de eh, nos vimos <ríe> En plan de, ey yo sabía que esto iba a pasar festejándolo y luego eh, sale, fe sale anunciando que eh, durante ese mes, durante el mes E3, vamos a tener eh, la Summer Game Fest esta que para mí la Summer Game Fest del año pasado tampoco fue la gran cosa. Hubo buenos anuncios porque fue cuando se anunció la fecha de lanzamiento del The Ring, se anunciaron también otros juegos como fue el, el Metal Slug Tactics este que, que tanto nos había gustado también, se mostraron cosas interesantes pero a nivel evento tampoco fue la gran cosa y lo que más miedo me da es que nuevamente caigamos en lo que pasó el primer Summer Game Fest cuando se suspendió la E3, que fue ese evento que duró como cuatro meses que todos los, no sé tenía 57 eventos y en los y en al menos 50 se mostraban los mismos trailers, los mismos juegos, las misma cosa y decía. otro evento con lo mismo, otro evento con cosas que ya vi, ya basta y tampoco quiero verlo a, a, a Kigli todo el día en la cámara, me, tiene, me cansa ese hombre también, si lo veo acá lo veo allá, lo veo allá, y está en todas partes basta, basta yo por favor, basta, un poquito de, de espacio para los demás, menos evento, a veces menos, es más no sé pero espero que haga algo un poco más eh, más eh, ¿cómo decirlo? no tan disperso, ¿no? con una agenda un poco más, ok si quieren englobar luego eh, lo que haga Microsoft o yo que sé, cualquier, porque seguramente Microsoft va a hacer su propio evento durante esas fechas eh, porque creo que es una de las compañías que más cosas tiene para presentar ahora mismo y la cual eh, más expectante tiene a bueno a, a los jugadores justamente porque eh, sabemos que tienen muchas cosas más allá de todo lo que presentaron y mucho más allá de lo que va a salir este año eh, yo espero que, que todo esto de digamos, no, no se convierta en eso que pasó la otra vez de 50 a 57 eventos con los mismos trailers una y otra vez la misma gente una y otra vez eh, que al final es como, no sé, ya pierden, empiezan a perder sentido y empiezan a, a perder un poco ese, ese sabor. Así que bueno, veremos veremos qué pasa, veremos qué pasa. Lo cierto es que la E3 no va a estar. Ya para ir eh, cerrando, María no sé si hay algo más que te quede por agregar respecto a esto que estuvimos comentando, de lo que fue, bueno, de lo que es esto de E3.
1: Ah, no, no realmente. No,
0: Ok. Ya para ir un poquito cerrando, eh, bueno, al margen de que sí han, han, han pasado cositas y digamos, bueno, como dijimos, anuncios de remakes, eh, anuncios de eventos que se cancelan, anuncios de cosas que, que van a llegar eh, a corto o largo plazo. También tuvimos esta bueno, un evento, eh, este. Los BAFTA Games Awards eh, Justamente comentando un poco Los Games Awards Donde se han entregado los premios A, a los juegos eh, Bueno, digamos Ha sido a lo que ha salido el, el año pasado no ah. Estos son los premios 2022 Pero se premian a los juegos eh, Que han salido en, en 2021 Y Yo no sé eh, Se han dado los ganadores eh, Ganador al mejor juego ha sido Returnal, como el juego del año. Eh, también quedaron, bueno, no sé si es, es como en segundo lugar o entre los primeros puestos, también quedó Deadloop, quedó Forza Horizon 5, quedó Inscription, quedó It <ríe> <y> Take Two, <ríe> y quedó Ratchet and Clank uh, Rift Apart. Fueron los juegos... Eh, que quedaron digamos, nominados a, a este, al, al, al premio BAFTA. Pero el premio, digamos, el, el, el ganador de, digamos, del evento ha sido The Returnal. La verdad es que es un juego que no he tenido la oportunidad de jugar porque lamentablemente no tengo una PlayStation 5 y no sé qué están esperando para sacar el juego en PC porque creo que ganaría muchísimo si sacan ese juego en PC. Pero bueno, en fin, quizás en 2023. Tengamos The Returnal en PC, digamos. Nos podemos ilusionar. No es que sea un juego que diga. Buah, es la revolución. Pero sí es un juego del cual he escuchado muy buenas cosas y a partir de eso me ha despertado cierta curiosidad. Eh, no sé a vos, Marian, si The Returnal te llama como Rowlike, te llama como Shooter o simplemente es. Ok, está ahí no me interesa.
1: Uh, no, es. es... Escuché cosas muy buenas del juego, pero el hecho de hecho es un roguelike me digo que me... siempre hace que eso reste bastante en, en, en mi lista de deseados, digamos. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Eh, sí, no sé. Eh, va, depende, igual que yo, no sé. Hades me encanta. entonces claro. de Depende de cómo está estructurado también.
0: Claro, eh, claro, claro.
1: Eh, eh, pero el género en sí, que tengas etiqueta ya es para mí una señal de alerta, digamos una bandera roja.
0: <risa> un, un red flag. Este, bueno, no sé. Eh, yo, a mí me haría ilusión, digamos, que, que el juego salga, pero como digo, no, no sé si hay intenciones de, de llevarlo a otro sistema. Digamos, en este caso, PC. Eh, la verdad es que no, no sé. Pero me gustaría. Me gustaría. A mí, a mí en lo personal sí me gustan los roguelikes. Y, y bueno, me gustaría verlo. Eh, pero ya veremos, ya veremos qué pasa. Luego también, bueno, de los otros eh, ganadores de estos premios, eh, la mejor animación se la llevó Ratchet Clank. Eh, mejor apartado artístico, este me sorprendió porque la verdad no, no me lo esperaba. Se lo llevó The Artful Escape, uno de, bueno, de lo que para mí fue uno de mis juegos del año. Eh, muy bonito, muy bonito visualmente el mejor audio también fue para Returnal eh, compitiendo con Call of Duty Vanguard compitiendo con Halo Infinite compitiendo con Guardian of the Galaxy compitiendo con Artful Escape no entiendo bien a qué se refieren porque viendo los juegos que hay, por ejemplo, en la categoría mejor audio no sé cuáles fueron los eh, cómo decir los eh, Uh, digamos, en qué se basaron Para Digamos, para elegir o para postular Estos juegos, para que estos juegos lleguen ahí Porque... ah, Me Imagino que
1: será algo general O sea, sonido en general, ¿no? Sí, no solamente sí. banda sonora y nada de eso Sino como sí. el trabajo en general, el apartado sonoro Sí,
0: supongo que ha, que ha, venido, que ha de ser Un conjunto de todo lo que, lo que El juego tenga Luego tenemos la categoría mejor juego británico Bastante específico El ganador fue Forza Horizon 5 este, también estuvo Death's Door ahí, bueno, nominado, y Sable, este juego que también fue uno de tus juegos del año, Marian.
1: Eh, eh, juego británico porque Bafta es de la Academia Británica, los premios. Exacto.
0: Entonces, exacto,
1: exacto. Es, como, es como el equivalente a Mejor Juego Nacional o algo por el estilo.
0: Ah, eh, claro, algo así, exactamente. Luego tuvimos el mejor juego de boot el ganador fue Toem, también estuvo The Artful Escape nuevamente metido ahí, Eastward una propuesta muy buena, The Forgotten City, este juego que también llegó un poco por sorpresa, eh, muy interesante su propuesta la verdad, luego estuvo Genesis Noir, también me sorprendió bastante que esté ahí metido entre el mejor debut, y Maquette, este juego de Anapurna Interactive, este tipo puzzles, así que estaba bastante, bastante interesante mejor juego en evolución, esto ya es como es como cuando decimos el mejor juego familiar, sabemos que se lo van a dar a un juego de Nintendo creo que el mejor juego en evolución eh, ya hay un candidato fijo y es No Man's Sky nuevamente se lleva creo que ya en, no sé si en The Game Award se había llevado ya un premio similar ahora en los premios basta, se lleva también el mejor juego en evolución no Man's Sky de Hello Game. Que sinceramente. Yo te juro, cuando No Man's Sky salió en su día, fui una de las personas que más digamos me metí con él en el sentido de que cada vez que tuve la oportunidad hice un chiste bardeando a No Man's, a no Man's Sky. Cada vez que tuve la oportunidad me reí de No Man's Sky. Cada vez que eh, alguien. Tenía un amigo. Tengo un amigo que de hecho le mando un saludo. Bueno, vos lo conocés, Mega Hunter. Eh, él jugaba eh, No Man's Sky y yo le decía: Estás perdiendo el tiempo con ese juego, es una porquería. Eso no lo arreglan más. Esta gente va a dejar morir No Man's Sky. No Man's Sky es un cadáver andando. Y sinceramente, me han tapado la boca por no decir que me han. Bueno, papá, no, no quiero ser un mal educado con la expresión, pero. Sinceramente, eh, vamos a dejarlo en que me han tapado la boca Porque lo que ha hecho Hello Game ha sido Maravilloso, fantástico Me saco el sombrero No Man's Sky Se ha marcado prácticamente un Final Fantasy eh, Un Final Fantasy Casi, eh Casi, 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 casi
1: Se Yo No Man's Sky cuando salió No lo sí. odié, y lo jugué de nuevo el año pasado Cuando sacaron una, una actualización Eh... Es, es un mejor juego cuando salió. Sigue siendo el mismo juego. Que eso es algo que la gente mm. tiene que entender. No Man's Sky hoy en día no es, es. Es un mejor juego de cuando salió. No sí. es el juego que estaba en los trailers antes de salir. No. No es ese juego.
0: Claro que no. Es el claro mismo
1: que no. juego que era cuando salió. Es a decir, ver. no te jugó No Man's Sky cuando salió en su momento no te va a gustar ahora. Eh.
0: Yo no sé, digamos, ahora no lo he vuelto a probar. De hecho, lo instalé hace poco porque, bueno, había quedado con un, con un amigo para jugar una, un rato, digamos. Pues finalmente ahora sí tiene multijugador, bueno, no como en el principio que <ríe> dijeron que sí, que al final nunca lo tuvo. Pero sí es cierto que No Man's Sky para mí no es el a ver, no es el mismo juego en el sentido de que con todo lo que le han agregado, con todo lo que le han metido Con la cantidad de mejoras Que tuvo eh, Antes
1: Es en función de lo mismo Ese es bueno. el tema se, ah. se, Seguís Yendo a recolectar recursos Para construir cosas, para recolectar recursos De manera más eficiente sigue siendo, con eso me refiero o sea, agregar un montón de cosas en función de seguir haciendo lo mismo que hacías al comienzo si, si estás pensando, ok, ahora como vi en el trailer, si ¿sí puedo tener mi flota de naves, y tener una ruta una, una empresa, no O sea, se, sigue siendo un juego en el que vos vas a un planeta, recolectas recursos para construir cosas, para recolectar recursos
0: uh -huh.
1: lo único que antes ibas a pie y ahora tenés un robot y ahora puedes tener vehículos, <risa> y ahora podés construir bases, pero sí. sigue siendo fundamentalmente el mismo estilo de juego eh, y, 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 sigue, si, y, y los monstruos Siguen siendo un montón de assets Pegados en una Monstruosidad random Por eso digo Hay, hay mucha gente que dice, oh, ¿realmente lograron eh, Construir el juego que habían mostrado en los trailers? No es, es el mismo juego que era cuando salió Solamente Ajá. con el más y mejor, pero de lo mismo
0: a ver, yo no sé si es que lograron construir el juego que mostraron, antes, pero sí es cierto que la opinión popular respecto a No Man's Sky cambió mucho porque sí es cierto que se han ocupado de, aunque sea, mantenerlo actualizado, mantenerlo vivo y de estar... Okay,
1: y esta es mi pregunta, ¿realmente sí. cambió tanto o es simplemente la opinión de la gente que le gustó el juego en su salida y se quedó con el juego? No, yo creo... ¿Cuánta gente que, que el juego le pareció una mierda cuando salió, volvió ahora y dijo oh no, este es el juego que quería.
0: Bueno, eso por ahí nos lo tendría que comentar en nuestro video de, 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 en nuestro canal de YouTube, digamos. Ahí podrían dejar los comentarios quienes hayan jugado No Man's Sky y dejar sus opiniones al respecto, porque me parece una pregunta interesante. Para mí, yo te digo, habiéndolo jugado al principio, ahora no lo he vuelto a jugar. Lo tengo instalado, pero todavía no lo he vuelto a jugar. Para mí sí es cierto que ha habido un cambio y digamos, de cara a lo que veo y de cara a lo que veo que están haciendo digamos, de que le van incorporando contenido y tal a mí me han cerrado un poco la boca ahora, posiblemente me pase lo que vos decís, capaz que lo empiezo a jugar y digo mm, ok, esto no es eh, de repente lo que esperaba con todos estos cambios y capaz que solo es el recolectar recursos y ponerle nombre a las plantas y a los bichos que encontrás ahí eh, y, y poco más, pero bueno, no sé, al menos en los papeles lo veo como algo yo creo mucho que hay más mucho también
1: de oh, re, re, realmente han mejorado este juego, o sea, mucho en cuanto a periodismo y crítica. Hay muchas imágenes de, oh, uh -huh. sí, realmente han estado en el apoyo, pero lo jugaste realmente para saber en qué estado está ahora. O sea, es, es eh, admirable que le sigan dando el apoyo y todo eso. Uh -huh. Pero yo te digo, igual vale, que yo jugué día uno, y no, no lo odié sí. en ese momento. Eh, más allá de que estuvo la decepción de, de, de que no era lo que estaban los trailers, pero yo no, no lo odié, eh, pero volviendo el año pasado es como, ok, sí, veo que han mejorado, pero no, es es, me, es, un, es un mejor juego, pero no es un, un juego distinto Claro,
0: yo, yo en mi caso no es que lo odié, pero sí es un juego del cual me reí mucho, o sea, lo usé para muchos chistes y muchos memes en su momento así sí, totalmente el... Era un juego que yo veía que estaba en el piso y no tenía problema ni darle unas pataditas ahí. Eso es la verdad. <ríe> eh, bueno, luego también estuvo en, eh, nominado ahí nomás cae Sky junto con Among Us. Que, bueno, o sea, Animal Crossing New Horizons, Apex Legend, Disco Elysium. No sé por qué está ahí, pero bueno, está ahí. Uh,
1: el año pasado salió la Director's Cut.
0: Sí, sí, es por eso, pero. No sé, en fin, pero bueno Está ahí, digamos, porque al final Termina siendo un poco lo que es Disco que es un juegazo Pero digamos, no es que haya evolucionado No sé, pero bueno Está ahí y Fortnite, que también Me parece que es un juego que sí Juega mucho con esto de cambiar y proponer cosas nuevas, en fin ahí está Fortnite. Luego teníamos un mejor juego eh, familiar eh, Chicori a Colorful Tale fue el juego que se llevó el premio, estuvieron también nominados Alba a Wildlife Adventure Forza Horizon 5 eh, Mario Party Superstar por supuesto no podía faltar el juego de Nintendo Ratchet and Clank y Unpacking este juego de las mudanzas que está muy muy bueno finalmente eh, bueno, ya las otras categorías era mejor juego más allá del entretenimiento, eh, que es, eh, el ganador fue Before Your Eyes, también estuvo este Alba, el Chicory, eh, Game Builder Garage, eh, It 2 Two y Psychonaut 2, eh, supongo que esto se referirá ¿no? a, como al, será como el juego del impacto social o lo que no, más allá del entretenimiento Luego teníamos el mejor diseño de juego, se lo llevó Inscription, me parece que está muy bien. Eh, Deathloop estuvo también nominado, Forza Horizon 5, It Take Two, Ratchet and Clank y Returnal estuvieron ahí también metidos. Eh, el mejor multijugador, <risa> vaya, yo eh, creo que los premios BAFTA tienen algo, <risa> están conspirando en contra tuyo, porque el mejor multijugador se lo llevó It Take Two. También estuvo Back for Blood, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, Halo Infinite y Hell Let Loose. La mejor música mmm, se la llevó Returnal. Eh, también estuvo Deadloop, eh, Far Cry 6, Halo Infinite, Psychonaut 2, Ratchet and Clank. En fin, no sé. Eh, como digo, no pude jugar Returnal, entonces no lo sé. Mejor narrativa para un packing. ¿Has jugado un packing, Marian? Eh,
1: no, pero quiero. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Está, está muy bien el juego. Está muy bien porque es, es muy interesante lo, lo que cuenta, digamos, por detrás de todo lo que el juego propone. Eh, también estuvo It take 2, Life is Strange, True Colors, el Marvel, Marvel Guardians of the Galaxy. que Recordemos que Marvel, eh, el Guardianes de la Galaxia, perdón, fue el que se llevó la mejor narrativa en The Game Awards, si mal no recuerdo. Eh, Psychonaut 2 ¿Sí? estuvo ahí también en, en, en los premios y Returnal, Returnal eh, en, en todas las categorías, eh, en todas las categorías entró Returnal prácticamente. Eh, la mejor IP original. <ríe> ¿Quién crees que ganó, Marian?
1: Returnal. <ríe> no. Ik take to. Okay. Quiero
0: ver, quiero ver esa cara. <ríe> esa cara.
1: Se <ríe> fue. ¿Eh? A la gente le gusta mucho ese juego, qué sé yo. Sí, sí. <risa>
0: eh, luego estuvo Deadloop, eh, Death, que dentro de poco lo vamos a tener en Game Pass, eh, porque creo que ya estaría pronto a cumplirse, digamos, este año de exclusividad que tenía con PlayStation. Eh, tengo muchas ganas de jugar a Deadloop, la verdad. Tengo muchas ganas de jugar. Eh, Dead Doors estuvo también en la mejor IP original. Eh, Inscription. Returnal otra vez. Y Unpacking. Eh, mejor apartado técnico no sé, el premio se lo llevó Ratchet Clank sí, se ve bonito pero para mí en ese aspecto, por ejemplo Forza Horizon 5 es que es espectacular, como se ve no sé, yo para mí es eh, pero lo que hizo Ratchet
1: con el tema de las transiciones es fantástico sí. los mapas es uff
0: Sí, eso, eso sí es cierto que está muy bien. Eso es cierto está muy bien. pero y Para acá... mí
1: es como el juego que me, mejor demuestra lo que es la nueva generación todavía.
0: Mm.
1: Eh, en, en ese aspecto, no esto mm. de OK, es te, un nivel nuevo así. Mm. Es, creo que es lo que más mejor explota esta nueva. Porque lo visual. Ok. Mm -hmm. eh, sí, son juegos bonitos, pero lo que hace Ratchet con. Con esto de, de expandir los niveles y, y las transiciones y todo Es algo que no, no vi hacerlo todavía en otro juego no, no vi explotar ese apartado en otros títulos todavía
0: Interesante Interesante uh
1: -huh. Forza
0: Horizon 5 estuvo ahí También eh, Hitman 3, Psychonaut 2 eh, Resident Evil Village Y por supuesto Returnal o
1: sea, Forza uh -huh. Horizon 5 es hermoso Pero Forza Horizon sí. 4 es igual de hermoso ajá ¿eh? uh
0: -huh. Claro, claro entiendo tu punto entiendo tu punto, ahí Ratchet Clank tuvo un, un pequeño giro ofreciendo algo más de lo que por ahí ser solamente un juego hermoso no a eso por ahí es lo que a lo que te referías, entiendo eh, luego tenemos el bueno, el Game of the Year pero el, el votado por el público, acá es eh, los juegos que el público eligió o bueno, al menos al que eligió ganador Llegado fue Unpacking. Eh, mm. La verdad me sorprendió ese resultado. Luego también estuvo el Chicory uh, Colorful Tales. Eh, estuvo. Esto no sé qué es. Dean Jones. Esto yo no sé si esto sea. Acá está equivocado esto, pero. Ah, no. Esto está mal acá puesto. Eh, Deadloop fue el otro. El otro título que llegó a. Bueno, a estar también entre los nominados. The Forgotten City. También. Un juego que. Ah, The Forgotten City está muy interesante. Eh. No sé si, si lo has visto. Es un juego que está hecho con. Creo que está hecho con el motor de Skyrim. O es, no sé si es un mod. O en su momento surgió como un mod de Skyrim. Pero está muy bien. Eh, es como una aventura medio. Fue una aventura medio detectivesca, mm. también en una época tipo romanos, pero que juega también con algo. una mecánica de loops bastante interesante. Fue el año de los juegos de loops, eh, definitivamente, Ictate 2 también llegó ahí. Y finalmente Metroid Dread fue otro de los elegidos por el público. Me llama la atención que, mira, finalmente no entró eh, lo que fue ni, ni el Halo Infinite, ni tampoco, por ejemplo, Forza, que sí si fueron juegos que en The Game Award eh, llegaron a estar ahí entre los nominados, entre los votados por el, por el público. Pero bueno, esto ha sido un repaso, un ligero repaso a lo que fueron los premios BAFTA, y llegado a este punto, podemos decir, <ríe> sí. <ríe> vamos a decir BAFTA para mí. Malo el chiste.
1: Buen cierre. Sí.
0: Vamos a decir basta para mí, basta para todos. Porque ya hemos llegado al, al final de este podcast, de este episodio este segundo episodio de la segunda temporada de La Orden del Podcast donde hemos comentado lo que hemos estado jugando mucho más en profundidad donde hemos dado un repaso a lo que ha acontecido recientemente en la industria del videojuego a estos eh, proyectos remakes, premios y bueno, por supuesto, dando nuestra opinión respecto al, a a lo que es eh, bueno los eventos y la E3 eh, eso sí como siempre, recordarte que podés seguirnos en nuestras redes sociales... Eh, arroba Orden Pixel, tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook... Nos podés buscar como La Orden del Pixel, La Orden del Podcast en YouTube... Ahí nos vas a encontrar y suscribirte a nuestro maravilloso canal... Donde pronto va a haber también más contenido... Eh, porque bueno, se vienen cositas, siempre somos inquietos... Estamos pensando en qué más podemos hacer... Así que se vienen cositas en breve... Eh, también en Spotify pueden escucharnos ahí para acompañarlos en sus viajes en sus días en sus horarios donde se ponen a hacer yo que sé ejercicio lo que sea van a hacer las compras ahí pum nos ponen nos pueden ir escuchando a través de Spotify y por supuesto no olviden visitar nuestra página web www.ordenpixel.org donde van a encontrar una gran variedad de reseñas, opiniones y, y demás cositas que se vienen y posiblemente ya para cuando estén entrando a la página web tenga un nuevo diseño porque, como digo, seguimos trabajando y seguimos pensando en cómo podemos hacer lo que hacemos todavía un poquito mejor. Marian, como siempre, un placer enorme haber compartido este episodio bueno, con vos en el día de hoy ya que Hikari no ha estado, le mandamos un saludo.
1: No, gracias a vos por estar ahí
0: Por favor, Marian, faltaba más o sea, tío, Para mí es un placer enorme haber compartido este, este momento con vos Y a todos los que nos estuvieron escuchando, muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto Nos veremos de acá a 15 días para un nuevo episodio de La Orden del Podcast Nos vemos muy pronto y recuerden, nunca dejen de jugar Adiós